0: Damn. Jo, Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Stake Lobster Podcasts, NBA Season Episode 46. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Wie immer, mein Partner in Crime Herb an meiner Seite. Was geht? Was geht? Und eine weitere ja, keine Kleinigkeit eigentlich, aber ein riesen absolutes Highlight sind unsere Gäste heute vom Sidelines-Podcast, Lenny und Philipp. Wie geht's, Jungs? Jungs, grüßt euch. Danke für die Einladung. Danke, dass
1: so, ihr, ihr seid. Hallo, halli,
2: hallo. Ich freue mich, da freue zu mich sein. Richtig. Und wir freuen uns sicherlich, da zu sein.
1: Letzte Woche waren wir ja schon bei euch. Genau. Und diese Woche
0: dann der Switch mal. Ja, <lacht> sehr geil. Schön, dass ihr hier seid. Ähm, ja, erzählt mal von euch. Also für die, die euch noch nicht kennen. Ihr seid ja eigentlich von Podcast-Legenden, würde ich mal sagen. Deswegen ist es schon eine Ehre für uns, so ein NBA-Podcaster, so Profis an Bord zu haben. Deswegen erzählt mal. Und ja, wie ihr generell so dazu gekommen seid.
3: Philipp, darfst du gerne anfangen?
0: Ich, okay, wenn ich anfangen darf. Äh, ja,
3: ich bin der
2: Philipp. Äh, mein kongenialer Partner ist der Lenny. Der kann sich gleich nochmal selber vorstellen. Der ist ja eh ein bekanntes Gesicht im Basketball. Äh, wir haben uns kennengelernt. Ich glaube, das ist echt schon, oder erst tatsächlich ein Jahr her, fühlt sich aber an wie zehn Jahre von bis vor einem Jahr irgendwie unbekannte Menschen voneinander gewesen, sind wir jetzt somit beste Freunde geworden. Und äh, ja, wir haben dann irgendwann gesagt, wir müssen so einen Podcast starten, haben uns dann für, für Sidelines entschieden, haben gesagt, ja, da fehlt noch so ein bisschen was, so diese ganze Basketballkultur mit reinzubringen, das gibt es in Deutschland noch nicht so wirklich und haben dann gesagt, okay, komm on, wir sprechen über Basketball, äh, Off-Court-Stuff, wir bringen den Hip-Hop noch mit rein, weil das gehört zum Basketball dazu, das geht Hand in Hand und äh, ja, ich bin ein kleiner Sneakerhead erst er ist ein kleiner jersey hat dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir noch ein bisschen das Zeug mit reinbringen und haben dann noch gesagt, wir hauen die Fashion-Elemente noch mit rein.
3: Okay, geil, geil. Um ja, Lenny. Jo, äh, ja, ich bin schon ein bisschen länger dabei im Game, wahrscheinlich als Philipp. Ich habe 2011, 2012 habe ich Open Court Basketball gegründet und war ja. Co-Founder von NBA Buzz, so amerikanische, äh, ich nenne es mal Social Media Riesen im, im, im Bezug Basketball. Ja. Ähm, leitet ja auch heute noch äh, mit meinem Team. Aber bin vor ein paar Jahren so ein bisschen auf dem deutschen Markt drauf. Äh, auch dank äh, und mit André Vogt, den kennen ja wahrscheinlich auch ja. einige von hier, der auch ein guter Freund geworden ist. Wir haben zusammen auch den Hall of Game Podcast, den haben wir mit Ole zusammen. Dann mache ich mit Lino, der ja auch neu bei euch zu Gast war. Shoutout übrigens, und Grüße von Lino an euch, hat er extra ausgerichtet. Ja, okay. also äh, Grüß. Grüß. Shoutout an Lino. Ja, ja. Yes. Mit dem mache ich den vom Parkplatz-Podcast äh, und eben dann mit Philipp Sidelines. Um, so ein Ding, das nicht nur um Basketball geht. Und das war mir eigentlich auch sehr wichtig. Von daher haben wir eigentlich alles abgedeckt. Und, äh, ja, ich bin, ich bin als hauptberuflich, äh, hauptberuflich Journalist äh, in der NBA tätig äh, und bin dann auch jetzt während der Saison oft drüben. Das sind so, also äh, ich bin sozusagen Vollprofi, klingt, wenn man es so nennen kann. Klingt sehr, sehr geil. <lacht> also ist auch ein
1: voll
0: bepackter Terminkalender, wie sich yes. das anhört, mit einigen Podcasts. Aber das ist,
1: sehr nice. Also das ich bin gerade nur ein bisschen geschockt, dass ihr euch erst seit einem Jahr kennt. Ich dachte, ihr ja, kennt das euch schon viele. fünf, ja. sechs Jahre oder so. Also mindestens, habe ich gerade gedacht. Es fühlt
2: sich ja auch so an, weil wir haben tagtäglich mehrere Stunden miteinander zu tun. Das ist halt ja. so, wie als würde man eine, eine zweite Ehe führen.
1: Ja, ja. <lacht> das ist halt wirklich so. Ey, geil. Also feiere ich sowas so Kurze Freundschaften sind manchmal sogar gefühlt länger als so lange Freundschaften. Ja, ja das stimmt.
3: Ja, also ich habe sehr viele echt lange gute Freunde. Ja, ja, nochmal. Äh, aber ist von eine. denen ist keiner so richtig Basketball-Head. Das hat immer so auch gefehlt. Ne? Ja. Ich habe schon auch Basketball-interessierte Freunde, aber keine so richtig interessiert. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. das ist
1: bei uns auch, ne? Also. Die meisten von uns sind halt Fußballfans, ja. ne? Wir sind halt ja. ja. Ist halt. So.
0: Wir suchen halt, wir haben halt ganz am Anfang unserer äh, Podcast-Karriere, sage ich jetzt mal, auch immer so Freunde gesucht, die halt über NBA reden würden mit uns als Gast, so, aber haben nie Find welche ich, gefunden, ne. wenn dann für Fußball halt, ne? Ja. ja. Das
2: ist ja. So das Ding. Guck mal, so romantisch, jetzt haben wir vier uns hier gefunden, das ist
3: nicht normal. <lacht> Geil. perfekt. Wobei wir auch alle über Fußball reden könnten, so nicht. Ja, ja, das das ja, ja. ah,
0: ich rede dann nicht mit, sage ich euch, ich bin da raus. <lacht> Aber gut, heute reden wir über yes. Basketball Sehr hauptsächlich gut. und wir fangen direkt mal an mit den Highlights der Woche. Und zwar, ähm, ja, letzte Woche habt ihr auch äh, in eurem Podcast im ersten Viertel, nee im zweiten Viertel glaube ich darüber gesprochen, aber so grob, das Kyrie-Drama. Wir wollen es natürlich nicht zu doll anschneiden, wir wollen nicht zu viel drüber reden, aber es ist immer noch kein Comeback in Sicht, es sind fünf Spiele Sperre gewesen ist jetzt, jetzt glaube ich, das siebte Spiel gewesen, dass er halt raus ist. Und ja, auch die ganze, das ganze Ende mit der Nike-Partnership, das ist, klingt so, war so ein bisschen komisch, das Ganze. Ist ja nicht ganz raus, aber irgendwie irgendwie doch, also das, das steht da noch in den Sternen, ob der jetzt eventuell doch zurückkommt, falls er wieder spielen sollte. Ähm, ja, wie seht ihr das Ganze überhaupt? Also jetzt, wie gesagt, nicht so, zu sehr ins Politische vielleicht gehen, aber so, vielleicht ist er zu früh an den Pranger gestellt worden, beziehungsweise wie die, die Handhabung der NBA mit Kyrie, wie seht ihr das?
2: Magst du anfangen? Ich habe mich zuerst vorgestellt und darfst du zuerst Slender, wenn du Bock <lacht> ja, hast.
3: <bei> <lacht> nee, ja, sagen wir mal so, ich, ich, ich kann das auch kurz zusammenfassen. Ich meine, ja. es wurde ja schon alle Seiten belichtet. Ja. Ich bin auf jeden Fall auf der Seite, die sagt, dass Kyrie Irving schon zu Recht im, äh, im Kreuzfeuer steht. Er hatte mehrfach die Möglichkeit und auch offensichtlich die Gelegenheit, sich klar und deutlich dazu zu äußern. Hat das vermissen lassen, hat dann wieder irgendwie so drumherum geredet, anstatt sich einfach klar zu positionieren. Und aus diesem Grund finde ich auch äh, die... Die Antwort äh, oder die Reaktion äh, schon auch gerechtfertigt. Ähm, wie weit sich das jetzt ausspricht, ist natürlich dann auch äh, so ein mediales Ding, das wissen wir alle. Genau. Äh, wie, wie vertraglich die Situation aussieht, ob da irgendwelche, ob Phil Knight und Nike da Sachen ihm dann garantieren müssen oder zahlen müssen, falls sie ihn rausschmeißen, Was jetzt, wie es ja danach aussieht, ist mir auch nicht bewusst. Ich finde nur, dass es echt in Ordnung ist, wie die NBA damit umgegangen ist. Ähm, ich finde auch absolut richtig, dass es einen Weg zurückgeben muss für Carrie. Das ist, ist Quatsch, dass man einen komplett ausschließt wegen, äh, wegen einem Fehler. Oder, ja, nennen wir es jetzt einfach mal Fehler und, und hoffen, dass es wirklich ein Fehler ist, weil ich an sich von ihm nicht ausgehe, dass er irgendwie antisemit ist. Ähm und ja, im Zweifel für den Angeklagten. Er hat sich zwar nicht klar dazu positioniert. Ich denke aber trotzdem, dass er es nicht ist und hoffe, dass es dann auch einen Weg zurück gibt, der ja anscheinend aufgelegt ist. Ne? Die Punkte, die er abhaken muss, vielleicht wie so für ein kleines Kind. Aber wenn man sich wie ein kleines Kind aufhört, dann wird man eben halt auch so wie eins behandelt. Ähm, er hat sich mit Silver getroffen. Er hat sich mit seinem Team getroffen. Er ja. hat sich mit Joe Tsai getroffen. Ähm, und die Zeichen stehen, glaube ich, ganz gut, dass er in den nächsten, ob es jetzt fünf oder zehn Spiele sind, aber ich glaube, noch vor Weihnachten noch wieder zurückkommen wird. Ja, bin noch vorbei dir. Hast du noch was? Ja,
2: ich sehe das tatsächlich auch so. Also ich schließe mich Lenny an, dass ich im Grundlegenden auf jeden Fall sage, dass das, dass er da schon zu Recht an den Pranger gestellt wird. Man kann aber so den Verfall von Kyrie, kann man echt beobachten. Also es fing ja an mit der Flat-Earth-Theorie, die er dann irgendwann letztes Jahr rausgehauen hat. Ich glaube, letztes Jahr war es. Dann ging es ja weiter, dass er schon mal von einem bekannten Verschwörungstheoretiker Zeug geteilt hat, bis man ihn darauf aufmerksam gemacht hat, dass der Typ, dessen Material er da teilt, nicht ganz sauber ist. Jetzt kam halt wieder die nächste Schlagzeile, also Kyrie, der rettet sich halt auch nicht davor, irgendwie ein, immer wieder ins negative Licht äh, gestellt zu werden und äh, am Ende des Tages, wenn du schon so viel Zeug verbrochen hast, dann bist du auch selbst schuld und er hat jetzt in Summe, glaube ich, 18, 18 Brand-Deals äh, inklusive dem Nike-Deal halt verloren, beziehungsweise ja. Nike ist ja nur pausiert, ähm, aber auch da stehen die Zeichen, wenn man das äh, Phil Knight-Interview sich anschaut auf, auf Abschied. Und ja, ey, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, schon definitiv zu Recht, was er da geteilt hat mit dem Hebrows for Negroes, so ja. heißt es ja leider, genau, äh, der auch. Titel, das ist schon echt äh, unterste Schublade gewesen. Ähm, er hat ja dann auch mhm. sich verweigert, mit der ADL zu treffen. Er hat den 500.000 Euro spenden wollen, die haben sie nicht angenommen. Ähm, dann ja. sollte er dort sich halt treffen, das war eine Auflage. Er ist selbst nicht erschienen, sondern hat halt jemanden hingeschickt, der für ihn spricht, was äh, halt auch verlauten lässt, wie viel Interesse er an dieser ganzen Thematik hat. Und äh, diese ganzen Entschuldigungen, diese sechs punkte liste die er da jetzt hat, ist für mich halt einfach nur so ein Ding, das macht er jetzt, damit man irgendwie gute Miene zum bösen Spiel machen kann, aber äh, viel Ernsthaftigkeit wird er nicht hinterstecken, deswegen... Ja, Kyrie, ich habe mich hier an der Wand hängen, ich würde ihn gerne abhängen.
4: Ja.
3: Ich glaube halt, wenn ich noch das, also es ging ja schon viel früher los, ne? Er hat ja in Cleveland schon Stress mit LeBron gesucht, weil er die erste Geige sein wollte. Ja. Ja, ja. Äh, die Boston Nummer wissen wir alle, er sagt äh, zwei Tage davor, er wird äh, lange bei Boston bleiben. Ein ja. Ja. halbes Jahr später tritt er auf äh, das Logo, quasi jetzt ja. äh, überspitzt gesagt. Um, also die, die Kyrie polarisierende Thematik ist, glaube ich, schon lange vorhanden und er liebt das halt, glaube ich, auch. Ne? Ja, auch wenn er dann ganz so aus der, aus der Kabine kommt und mit seinem Sage da äh, Rauch mm. überall in der Halle verteilt. Yeah. und so. er, er, liebt halt, er liebt halt zu polarisieren. Das ist ein Ding. Um, und, und deshalb verhält er sich, glaube ich, auch oft so, wie er sich verhält, äh, zum, zu seinem eigenen Schaden. Ich glaube, grundsätzlich ist es kein schlechter Mensch, er ist halt irgendwie ein bisschen falsch abgebogen ein paar Mal. Äh, was eigentlich brutal schade ist, weil ich glaube, spielerisch äh, sind, wir, sind wir uns alle einig, dass er jeden Zweifel erhaben und einer der geilsten Baller überhaupt in der Liga ja. Es macht so viel Spaß, dem zuzugucken. Ja. Und es ist einfach so schade, dass man äh, die letzten drei, vier Jahre eigentlich fast gar nicht ihn auf dem Court gesehen hat, sondern die Schlagzeilen neben dem Court immer, immer größer und ja. lauter waren.
1: Da, cool. Du fasst es gut zusammen. Ja. Also ich sag's jedes Mal, mein Problem ist nicht mal das, was er jetzt gemacht hat. Also das ist immer noch ein Problem. Ich finde aber die Gesamtheit aller Sachen, so schlimm, weil man sich denkt, jedes Mal bist du der Nenner. Also, du siehst nie die Schuld bei dir, aber irgendwie bist du immer dabei. Und da stellt sich dann die Frage: Weißt du, da muss ja irgendwas falsch gelaufen sein. Deswegen, also ich hoffe, es wird jetzt besser, aber er ist halt jetzt auch schon 33, 32 Jahre, glaube ich, oder 31. Ich, ich habe auch manchmal das Gefühl, ihn juckt es nicht mehr so doll, ob mhm. er rausstiegt oder nicht. Weil nee, nee. ja. Die ja. Frage
2: ist, wenn ich jetzt so weit überlege, ich ja. spiele jetzt mal so drei, vier, fünf, sechs Jahre vor ja. und, äh, wenn er den Druck der NBA nicht mehr hat, die ihm dann sagen können, hey, du musst jetzt das und das und das machen, sonst ja. spielst du nicht mehr, weil er dann irgendwann halt wirklich retired ist, weil ja. er zu alt ist oder whatever oder weil er sich zu viel geleistet hat. Ich glaube, dann ist es halt einfach so ein Typ, der da nicht mehr rauskommt, weil er halt diesen Druck nicht mehr hat. Dann ist ja. er in seiner Army, von der er da gerade die ja. ganze Zeit selber faselt. Ja, und dann ist er da drin und dann wird er wahrscheinlich hardcore abdriften. Also ja. ich hoffe es nicht für ihn. Ich schließe mich halt Lenny, wie gesagt, an. Auf dem Platz über jeden Zweifler haben. Abseits des Platzes ist ein absoluter Vollidiot. Schwierig. Ich habe da
0: eine kleine Theorie, vielleicht ist die abwegig, vielleicht auch nicht, da könnt ihr eure Meinung dazu sagen, aber ähm, generell, also LeBron James zum Beispiel hat sich auch dazu geäußert und er hat ihn nicht wirklich so also er hat ihn ein bisschen in Schutz genommen, sage ich jetzt mal, man kann da reinlesen was man will, aber kann es sein, dass er sich da versucht rauszuickeln, beziehungsweise dass LeBron vielleicht auch sagt, ey, okay wir nehmen ihn auf, eventuell, falls es Boah, irgendwann der Fall ist, sein sollte <lacht> yeah, okay. Gehen wir mal davon aus, er macht das alles nicht Gehen wir mal davon aus also, diese ganzen Aufgaben, die er machen sollte, und dass die Nets dann irgendwann gar keinen Bock mehr auf ihn haben und ihn waven sollten. Sollten, eventuell.
1: Glaubst du dir, sein Weg führt nach L.A.
0: dann? Also, ich um. glaube, willst du oder soll ich?
2: Nee, mach ruhig. Okay, also am Ende des Tages äh, ist Jeannie Bass ja die Ownerin von, von den Lakers. Sie oh. ist seine Geschäftsfrau. Und äh, sie möchte natürlich, dass, dass sie am Ende Geld verdienen mit der Franchise. So Und ich glaube, das ist marketingtechnisch nicht der cleverste Deal, ist, sich einen Kyrie Irving, der immer wieder negativ Schlagzeilen verursacht, ins Boot zu holen. Also da bin ich ganz sicher. Ich, ich würde behaupten, der ist untradebar. Ja. Äh, jede Franchise, die ihn jetzt gerade aktuell nimmt, äh, hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Aber vielleicht das sehen das auch andere anders. Vielleicht sieht sogar das Lenny anders. Ich weiß nicht Genau, mehr. deswegen sage
3: ich ja also... Ich, ich sehe das anders. Ja, okay. ja dann hau <lacht> raus. Also ich sage nicht, dass das äh, politisch gesehen der richtige äh, Zug wäre, aber sportlich auf alle Fälle. Ähm, wenn du die Möglichkeit hast. Ich meine, die Lakers sind halt so hart unter Zugzwang, dass sie eigentlich gar keine andere Wahl das haben, außer Risiko einzugehen. Ob das und, und die Sache ist halt die, ne? die Chance ist 60 Prozent, dass es, dass Kyrie wieder abdreht, auch in Los Angeles und mit Le gegen LeBron, und 40 Prozent, dass es klappt. Aber die 40 Prozent ist die größte Chance, die die Lakers haben, um ihre Saison <lacht> noch irgendwie ja. zu finden.
4: Ja, ja. Und,
3: und, und äh, schlechte Schlagzeilen machen sie schon genug. Da kommt das dann auch nicht mehr dazu, ob jetzt Kyrie äh, weiterspinnt oder nicht. Also ich sage auch, das ist die einzige Chance, vielleicht sogar für beide Franchises. Ne? Man hat jetzt ja in letzter Zeit ein paar Mal diese ganz verrückten Trade-Ideen gelesen mit AD und äh, Westbrook für KD, für KD und ja. äh, Kyrie, dass die komplett switchen. Es ja, ja. ähm, ist sehr viel wildes Zeug dabei, das auch unrealistisch ist. Das könnte schon sein. Ich meine, im Endeffekt würde ein Trade wahrscheinlich beiden helfen. Äh, ich würde es jetzt nicht ausschließen. Aber dass er das absichtlich macht, deswegen glaube ich nicht. Da gibt es andere Wege, die leichter sind, als ja, jetzt irgendwie Antisemit ja. zu spielen ja. und äh, die Schiene zu fahren. <lacht> dass er sich ja, quasi wirklich gut. für jedes äh, Franchise ja als als äh, ein rotes tuch äh, darlegt. Ne? ja deswegen sage ja, ich ja Job halt
0: weg. dass er halt gewaved wird wenn überhaupt also
3: traden also da wird ihn ja gar kein team anpacken oder anpacken wollen überhaupt also
2: ja eben gar
3: ja aber Spring waven oder. werden sie nicht weil sie genau wissen dass halt dann ein team schon ihnen eben wird genau. und dann schwächen sie ja äh, stärken sie ja. ihre konkurrenz quasi genau. umsonst äh, das heißt ich denke schon dass sie dann eher in der hoffnung sind wenn sich wirklich äh, die Zeichen komplett auf Abschied stehen, was auch sein kann. ne? Ich glaube es ja. zwar noch nicht, aber wenn es so wäre, kann ich mir schon vorstellen, dass die Lakers einer der ersten Franchises sind, die an die Tür klopfen. Jimmy, Was <lacht> ist so? dazu Zugzwang, Pelinka, ja. noch viel, viel mehr. Die ja. haben in den letzten acht Jahren sechsmal, die, nee, in den letzten zehn Jahren achtmal die Playoffs verpasst, sind einmal Champion geworden, einmal früh raus. Also, irgendwas muss getan werden. Ja. Ne? Ja. Aber gut,
0: wir kommen jetzt <lacht> äh, zu etwas
3: <lacht> erfreulicheren Sachen,
0: und zwar Steph Curry. Äh, erster Spieler in der NBA-Geschichte mit Back-to-Back 40-Plus-Point-Games mit 65%, also mindestens 65% aus dem Feld und mindestens 5 Dreiern. Ja, also geisteskrank. Also ich, Was soll
1: man dazu sagen? Der, ich glaube, Steph, ich habe es letztens gesagt, ich glaube, er ist vielleicht sogar der einflussreichste Spieler äh, unserer oder dieser Generation, weil... Ich glaube sogar vielleicht einflussreicher als LeBron James, einfach nur aus dem Punkt, dass Leute wegen ihm Dreier also Dreier aus Situationen nehmen, die nicht mehr normal sind. Also die jeder Basketballtrainer für falsch halten würde, aber durch ihn für normal empfunden werden. So. Also ich weiß nicht, wie ihr
3: das seht bei dem, aber... Ich finde den einfach nur verrückt. Ich find, die, die These ist nicht so arg gewagt. Nö. Ich meine, guck mal, man muss das immer vergleichen. LeBron ist auf jeden Fall, da sind wir uns auch eine, über die Karriere gesehen, der impactvollere und wahrscheinlich wichtigere Spieler der NBA-Geschichte und ja. auch der vielseitigere und bessere. Aber man muss ja immer gucken, was LeBron macht, ist so Freak-mäßig. Du kannst das nicht trainieren. Du hast entweder bis zwei Meter äh, sechs groß und hast die Statur und die Athletik oder du hast das nicht. Curry zeigt halt, dass das normale Menschen in Anführungszeichen auch weit bringen können. Das sind so die Spieler, die gar nicht so athletisch sind und das Spiel neu definieren, die dann äh, vielleicht einen anderen Impact haben. Dirk auch. Der hat den Power Forward komplett geändert mit seiner Art zu spielen. Der hat den, die Stretch vorentwickelt so wie keiner zuvor äh, und, und ohne Dirk wird es auch heutzutage äh, keine Spieler wie Jokic geben oder oder auch kein MB sogar. Ne? Leute, ist ja egal, wie man es nimmt. Ähm, Curry ist auf jeden Fall wichtig für die Entwicklung gewesen. Die Liga ist so viel schneller geworden. Die Dreier sind viel, viel wichtiger geworden. Steph hat einen ganz wichtigen Bestandteil daran. Ähm, deshalb, ich, ich, ich finde es immer schwierig, Spieler A mit Spieler B zu vergleichen, wenn es komplett andere Positionen sind. Aber vom Impact her, für, äh, für den, den, State, of, yeah, äh, den genau. State, in dem die NBA ist, glaube ich auch, dass Steph äh, mehr Impact hinterlassen hat als LeBron, einfach weil das, was LeBron macht, für normale Menschen und auch für die meisten Athleten nicht reproduzierbar ist. Ja, das ist, das
2: ist ich musste gerade nur leicht meine Stirn runzeln, als du gesagt hast, äh, Steph und normal in einem Satz. Äh, <lacht> <lacht> ja, also das passt irgendwie nicht, das ja. passt nicht. Der ja. Typ ist auch dem einem anderen Stern. Also wie der wirft und was der drauf hat, ja. also da, da geht es auch nicht mit rechten Dingen zu. Der Typ ist auch irgendein, irgendein ja, ist Fail fault. oder ein Bug oder sowas. Ja. Nächste, ja, aber, aber trotzdem, ja. Ne, so
3: ein Desmond Bain ist näher an einem Steph dran, als äh, jeder andere ja, an einem LeBron ja, von der stimmt. Art zu spielen. So ja, meine ich jetzt, weißt du? Ja, ja, ja. ja, da hast du natürlich
0: recht. Ja. Ja. Ähm, der Nächste, der grandios aufgespielt hat am Wochenende, war Joel Embiid. Über ihn müssen wir reden. Samstagnacht hat er schon gegen die Hawks mit also 42 Punkte, 10 Rebounds und 6 Assists aufgelegt. Und nicht mal 24 Stunden später hat er dann diese Performance äh, zu Hause ähm, abgeliefert mit 59 Punkten, 11 Rebounds, 8 Assists und 7 Blocks. 19 von 28 aus dem Feld, 20 von 24 äh, von der Freiwurflinie. Das ist tatsächlich der erste Spieler überhaupt mit 50, 10, 5, 5. Und nach Wilt, der das, also der dreimal über 62 Punkte hatte, Ende der 60 60er Jahre. Und Allen Iverson, der 60 Punkte 2005 geliefert hat, die fünf beste Scoring-Performance in der Geschichte der 76ers.
1: Das ist krass. Ja, das, so.
0: Ist so, ja. das ist so... Auf jeden <lacht> Fall ein Brett, da das kannst du was sagen. Also. Da habt
2: ihr schon alles gesagt, der Embiid-Zug, der rollt, der ist gerade wieder im vollen äh nach dem ersten Spiel, was ihr gerade erwähnt habt, jetzt ist 59-Punkte-Game, da gibt es nicht viel zu sagen, also ich glaube, da ist einfach alles reingegangen, du hast dem Beat den Ball gegeben, ob es jetzt irgendwelche Euro-Steps waren, ob es Fadeaway shots waren, ob es Bullyball unterm Korb gewesen ist, es ist alles reingefallen, also es ist eine unfassbare Performance gewesen und ich meine sogar heute irgendwo gelesen oder gehört zu haben, dass es eine der Top-10 NBA-Performances of all time gewesen sein soll.
3: Ja, ist es auch. Die Leistung war geisteskrank. Fast ein, 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 fast 60-Point-Quadruple-Double, in Anführungszeichen, ist ja, er ja. geisteskrank. Man muss einordnend sagen, diese der erste der NBA ist natürlich immer unfair, wenn man überlegt, dass äh, sowohl bei bei Wild als auch bei Kareem und so die Steals und die Blocks eigentlich nicht gezählt wurden. Ja. Äh, bei man, man sagt ja oft, Wild hätte zehn solcher Spiele schon gehabt äh, und auch Quadruple-Doubles mit 50 und 60 Punkten. Andere Zeit, andere Ära aus alles also bei 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 Jordan Beach steht nicht in der Frage ob er es kann und dass er es kann sondern die Frage wie lang das ist halt immer sein großes Problem ja, und das ist Fall. auch also gesund auf dem Court zu bleiben war schon immer sein Problem er wird nicht jünger er ist jetzt auch über 30 und äh, es ich also Was? ich liebe den ja, schon, oder? Ist das schon über Krass, das könnte echt sein. Ich bin gerade <lacht> so. Also ich glaube, dass der über 30 yeah. ist, ja, ja. Also also er so hat ja gefühlt. Nee, nee. Die ersten zwei, drei Jahre hat er <lacht> genau. ja gefühlt. Also Alle Leute so denken, ja, der ist ja erst seit drei Jahren in der Liga, yeah. ist er ja nicht. ist ne? 2014 also gedraftet. immer schlecht, äh, der hat halt ja. immer Verletzungsprobleme. Ich yeah. glaube, dass wird seine Karriere weiter durchziehen. Das heißt, wir müssen uns, wir freuen uns, solange es so ist. Ja. Aber ich glaube halt nicht, dass es immer Bestand hat. Das ist halt ja, ja, 28. Dann, mal, ja.
2: Jason Tatum ist noch ein paar Jährchen jünger, dann wird es Zeit. Ey. Ich gönne ihm auch nochmal einen MVP. Der war jetzt letzten Jahre so oft in der Conversation ja, ja. und äh, ist immer knapp dran gescheitert. Und deswegen, ey, zieh weiter durch, Joel, na, wenn du das hier gerade hörst. Und dann klappt es dieses Jahr <lacht> vielleicht noch mit der, mit der Trophäe.
1: Ja, dann, dann, sind's, dann, dann ist es, glaube ich, das fünfte Mal, dass ein Nicht-Amerikaner gewinnt. Ja. Ich habe mhm. hab irgendwie das Gefühl, die Amis,
3: die erlauben das nicht. Also die sorgen dafür, dass das auch ja, ja. nicht nochmal klappt. Ja, ich meine, sobald sie 7-7 noch stehen, äh, wird er auch nicht in die Diskussion äh, mit aufgenommen ja, ja, werden. Halt Aber gut, die Liga ist, ist so jung, ne? Deswegen, ja. Yeah. Aber momentan sehe ich auch Tatum ganz vorne. Nicht nur, weil er Amerikaner ist, sondern auch, weil er es verdient. Ja, ja. ja,
1: der spielt einen wunderbaren Basketball, vor allem defensiv wieder. Ja.
3: Ja, nächste Top-Performance war von Darius Garland
0: von den Cleveland Cavaliers. 51 Punkte, 6 Assists, 2 Rebounds, 2 Steals, 16 von 31 aus dem Feld und äh, auch Career-High, was 3 angeht, 10 von
1: 15 mhm. reingemacht. Das ist auch überragend gewesen. Kann ich hier kurz zuerst sagen? Ja. Wir haben doch gerade über Steph <lacht> gesprochen, ne? Ja. Und Darius Garland ist dieses Beispiel von Einfluss eines Stephen Currys. Also... Wie der spielt, die spielen, die Jungs alle, Lamello Ball, Darius Garland, also die spielen alle anders als Steph, aber irgendwie so, als wären sie von Steph beeinflusst worden als Point Guard. Das sind so, Steph ist ja auch nicht wirklich so ein Point Guard wie Chris Paul oder so, das ja, sind so Combo Guards, also das ist halt die irgendwie alles können, ne? Aber ich, also ich finde das verrückt, diese Zahlen. Ich finde die verrückt, Vor allem diese 10 von 15. <lacht> ja. 10 Dreier. Also wirklich. Ich gehe in den Park und schaffe zwei. So. <lacht> das ist kein Problem. Ja, aber was sagt <lacht> ihr dazu?
2: Ey, ähm, Ich sag, ja, der Einfluss ist auf jeden Fall da. Wenn du die, die Jungs fragen würdest, dann würden die sicherlich sagen, dass sie sich äh, die Highlight-Tapes Highlight von ähm, Steph Curry reingezogen haben. Ähm, aber. Ja, es sind schon andere, es sind schon andere Spielertypen, wie du es gerade gesagt hast. Genau. Der Einfluss muss irgendwo da sein. Aber ich meine, Curry zeichnet es ja auch aus, dass er Offball halt extrem viel sich halt eben seinen Platz generiert. Und wenn ich mir dann halt zum Beispiel Lamelo Mellow Ball anschaue, also Offball läuft da jetzt nicht ganz so viel zusammen. Und äh, ja, deswegen, Einfluss wird da sein. Und die Performance von Darius Garland, wenn wir jetzt über die sprechen wollen, die war natürlich überragend. Ist übrigens erst der 26. Spieler überhaupt in der NBA History, der überhaupt mal 50 Punkte aufgelegt hat. Und er ist der vierte von den Cavs. Also äh, darf man auf jeden Fall noch ein paar Worte mehr darüber verlieren.
3: Ja, also bei Garland finde ich nicht ganz so, dass er mich an Curry erinnert. Äh, er ist schon mehr der Floor General als die anderen Jungs. Ja ah, klar, ein paar Teile immer, die Dreier sind geil. Gen ich mein, genau, so die Dreier halt. ne? Das, so. das sehe ich schon. Ja. Äh, ja, vergleichbare Spieler sind dann wahrscheinlich auch, wenn es noch ein bisschen anders ist, so... Melo gebe ich dir mehr und und Trey Young auch. Äh, Garland halte ich ein bisschen mehr von, den finde ich richtig nice. Ja. Äh, ich fand es nur so lustig, dass er quasi das Erste, und es war schon relativ lang erwartet, 50-Pointer hat. ne Und dann ein paar Stunden später haut Embiid <lacht> sein Ding raus. Ja. Das war wirklich eine ne wilde Nacht wieder. Ähm, ja, jetzt so langsam kommen alle ins Rollen. Ich bin echt gespannt. Ähm, Philipp sagt immer, man braucht 25 äh, Spiele, bis man ein Team richtig bewerten kann. Also langsam kommen wir in die, in die Richtung, dass es das 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 Sinn macht. Das ist ehrlich meine, meine Sample-Size, die ich hier habe. Ja. 25 ja. Spiele ist sogar richtig gut. Das sind ein, ungefähr ein Drittel, ne? oder? Also meine Mathe
1: Mathekünste gut. Ja, ja ein, bisschen, so bisschen gut. Als ein, <lacht> ein bisschen weniger als ein Drittel. JJ ja. ja. Reddick sagt zum Beispiel, ich. er geht immer, er, hat,
0: er ist immer nach, ähm, nach Viertel gegangen. Viertel in einer Saison. Also JJ Reddick braucht 82 Spiele, dann weiß er Bescheid. <lacht> <lacht> oder so. <lacht> so kann es auch machen. Ja, dann würde ich mal weitergehen. Das ist ein... Äh, frisch eingetrudeltes Gerücht, das ich heute, äh, ja, per Benachrichtigung bekommen habe. Und zwar geht es um Miles Turner und es geht um die Clippers. Und da sind sie angeblich eventuell im Gespräch, dass die Clippers den Lakers, halt Miles Turner, wegschnappen könnten. Die Clippers könnt, haben ein paar First-Rounder, 2028 und 2029, haben ein paar Rollenspieler, ein paar Forwards, die sie traden könnten. Norman Paul oder halt äh, Covington oder Morris. Ähm, ja, wie seht ihr das? Passt der gut rein oder
3: ist das so eher, also müssen da die Lakers eher zuschlagen? Ja, zuschlagen müssten eigentlich beide, ne? Es, ja. es ist ein Spieler, der beiden Teams weiterhilft ist ja nicht nur einer der besten Shotblocker und quasi rim in der in der Liga, sondern halt eben auch einer, der noch ein bisschen stretchen kann. Äh, der kann auch werfen ein bisschen. Die ein oder andere drei nimmt er ja auch gerne. Also ist jetzt nicht ganz so wie Rudy Gobert. Der, der kann es schon auch was, äh, offensiv. Ja, ich, ich könnte mir aber beiden gut vorstellen. ist halt äh, die Frage, für was und für wen. Und da ist bessere Paket, glaube ich auch, stand jetzt, vor allem für ein Rebuilding-Team wie die Pacers nun mal sind, äh, sind ihnen die zwei Picks, die die Lakers ja wirklich nicht abgeben wollen, mhm. die die Clippers abgeben könnten, weil auch ihre Zukunft ein bisschen besser aussieht, ähm, mit mit PG und Kawhi auf längere Zeit gesichert, vor allem PG, da bist du kein Lottery-Team, ne? Ähm, glaube ich schon, dass das Angebot, das die Clippers potenziell abgeben könnten, besser sein wird, als das, dass die Lakers abgeben werden wollen. Ähm, ob sie es dann machen, weiß ich nicht. Das ist natürlich dann auch immer so dieses Battle of LA. Ich könnte mir es gut vorstellen, vor allem halt auch, wenn man ja nicht weiß, wie sich die die uh, Kawhi Leonard Situation weiterentwickelt. Ähm, auf jeden Fall so eine so eine richtige zweite Option sowohl offensiv als auch defensiv zu haben, schadet sicherlich nicht.
1: Ja, bin ich eigentlich voll bei dir.
2: Ja, Evite, Subac wird sich freuen, wenn er das Gerücht gehört hat. Ja. Das klingt für mich so ein bisschen nach so einem FC Bayern-Move. Er macht ja auch Fußball, deswegen darf ja. ich den Vergleich herbringen. Einfach, einfach kaufen, um die Konkurrenz zu schwächen. Und ja. L.A. hat ja ein paar andere Rechnungen noch auf mit L.A., also die Clippers. mit Also den Lakers.
1: ich glaube auch, also ich habe das Gefühl, die Clippers bräuchten ihn, der wird ihnen natürlich weiterhelfen. Also sie brauchen ihn nicht unbedingt, aber der wird ihnen weiterhelfen. Ich glaube aber, bei den Clippers ist oft auch dieses Gefühl, Okay, die Lakers wollen ihn vor allem. Dann yeah. können wir die dann da nochmal nochmal extra ärgern. Ne? Mhm. So dass ja, da auch ich nicht. Glaub, Lakers Ich glaube, die Clippers wissen
3: auch. wohl genug, dass sie nicht mit den Lakers konkurrieren, sondern mit anderen Teams. Ich glaube nicht, dass sie sich da den Spiegel vorhalten. Sie sind zwar nicht Top-Team, also Top-Dog in der Stadt bei den Fans, aber sie sind definitiv das bessere Team. Das, und das schon auf längere Zeit. Und ja. ich glaube nicht, dass das überhaupt irgendeine Rolle spielt okay, bei, okay. bei, den, bei okay. den Machthabern, nenne ich es jetzt mal, beim Front Office oder bei irgendwelchen Beratern. Null, glaube ich. Das ist denen ja, vollkommen nee. egal, was wie wie Genie Bass und, und Pelinka den Karren gegen die Wand fahren, ob sie es rückwärts machen oder ja. vorwärts, ist denen egal. Äh, passieren wird sowieso und die Clippers sind nicht mit den Lakers zu vergleichen, ja. weil sie vernünftig vernünftiges mhm. Front-Office haben. Also hat. wenn man die letzten also, Jahre
1: vergleicht, dann auf jeden Fall nicht. Also da bin ich voll bei dir sogar, weil ich, also, da gibt's ja gar keine Probleme. Ja, also sehe ich das auch. Also, generell, Miles Turner
0: ist halt ein sehr guter Spieler,
1: ne? Also, ja, ja. das darf
0: man nicht vergessen. Er ist halt vom Spielstil würde er besser reinpassen bei den Clippers, muss ich schon sagen, als Zubac. Ja. Aber, also, vor allem offensiv, weil er halt den, also, das Feld halt so stretch und dann halt Driving Lanes äh, entstehen für PG zum Beispiel oder Kawhi oder die Point Guards, John Wall oder Reggie Jackson, wie dem auch sei. Ähm, ja, und defensiv ist er halt auch ein. Schon mhm. ein Monster, also das darf man nicht vergessen. Also wenn er jetzt nur offensiv so seine Qualitäten hätte, müsste man ihn nicht, äh, bräuchte man nicht, ihn nicht unbedingt. Aber ich habe halt vor der Saison zum Beispiel gesagt, das ist halt so, wenn überhaupt die einzige Baustelle bei den Clippers so im Roster, also off the bench, wenn Subac halt auf der Bank ist, dann spielst du halt mit Batum oder Morris auf der 5. Das ja. kannst du halt mhm. nicht, oder Covington, das kannst du halt nicht auf lange Sicht machen.
3: Ich sag mal so, äh, äh, ach so ja, warum? Ich sage das ist zu klein. Nur, nur, um die Situation der Lakers quasi nochmal, äh, vor, ja, vor die Augen zu werfen, wie schlecht die tatsächlich aufgestellt sind. Wenn dein, dein Shotblocker dann quasi auch gleichzeitig dein bester Werfer wäre, das ja. sagt alles über die Situation. Das ist ehrlich,
2: <lacht> katastrophal. Und bei den Clippers weißt du, würde ich. Meinst nur... du, Miles Turner ist das aber, das fehlende Shooting äh, Piece, <lacht> ja, für die Lakers.
1: <lacht> ich würde bei den Clippers nur noch hinzufügen, bevor du weitermachst, bei Victor. Ähm, die Clippers bräuchten ihn vielleicht dann doch. Weil Kawaii sowieso kein Spiel für euch spielen wird. Seit 15 Jahren warte ich darauf, dass er irgendein Spiel für die Clippers spielt. Der ist ja dauerhaft verletzt. Guck mal, er hat, er hat vor kurzem, vor ein paar Tagen yeah. Five on Five gemacht.
0: Yeah.
1: Er macht immer Five on Fives. Und dann spielt er trotzdem. Jetzt hat er gemacht. Also bitte. Junge, also, also ich hab, ich hab doch schon, ich mach mir doch schon Sorgen. Ey. Warum machst, warum entfachst du das ey, jetzt ey, wieder? Ich wollte, wollt das nur einmal kurz reinrufen. Denk Aber doch jetzt 24-7 okay. an Kawaii und ob Wann er spielt
3: und ob er spielt und wie seine Verletzung aussieht. Ey, da musst du Anke Dennis fragen. Okay, ja, okay, Dennis. Ey, wenn ich den Namen höre, der, oh, dann krieg Gott. ich so Gänsehaut. Alter, der hat schon so viel
0: Fein. Geil. Oh, Mann. Aber gut, wir kommen zum nächsten Highlight. Und zwar ist das unsere Whamcam. Unsere Victor-Wambanyama-Watch. Victor. <lacht> Wham <lacht> Sein erstes Länderspiel hat er absolviert mit Frankreich mit 20 und 9 in 23 Minuten. Wie fandet ihr seine Performance? Ist es, ich habe hab ein, äh, hab ein paar Artikel, beziehungsweise einen Artikel gelesen, die halt direkt also die haben jetzt wieder schon extrem übertrieben und gesagt, ist es der Anfang des des der das Endes von der Dynastie der also des Team USA international. Das ist immer noch fünf auf dem Feld, ne? ja. Ja, ja, das stimmt ja, das, schon. Aber der ist Typ ist also
2: schon ein krasses Monster, muss man sagen. Ähm, äh, ich weiß, wer hat gesagt? Juli Gobert? Nee, gar nicht. Janis hat es so, gesagt. Der so ist größer als Gobert, blockt genauso und wirft ja. wie, ich, ich habe keine Ahnung, den Vergleich habe ich in hab ja, ja. genau. Ja, ja. Aber das ist schon ein echt äh, gestörtes Viech. 2,40 Meter, Armspannweite. Ja, Also, er wird die Liga auf jeden Fall verändern mit dem Skillset dabei. Ich sehe es genau wie Lenny, es sind immer noch fünf auf dem Platz. Ähm, gut, wenn er dann am Ende bei den Pelicans landet, dann hat er noch Sion und Ingram an der Seite, das dann äh, werden die fünf gefüllt. Danke
0: an die Lakers. Danke <lacht> <lacht> an die
2: Lakers, ja, genau so. Ja, aber nee, also der Typ ist schon wirklich, und die Performance ist geisteskrank. Also fast pro Minute ein Punkt ist schon schon Wahnsinn.
3: Ja, ich habe das Spiel nicht live gesehen und auch nicht ganz. Ich habe nur Ausschnitte gesehen, also kann ich jetzt nicht ja, sagen, wie er, also, wie er genau gewesen ist. Ich habe natürlich schon andere Spiele von ihm gesehen. Ähm, auch ganz und er ist schon, man spricht ja oft von Unicorn und es war noch nie berechtigter von einem Einhorn zu sprechen als bei ihm. Es ist einfach nicht mehr normal. Man kann nur hoffen, dass der mit seiner Statur ein bisschen slim, ein bisschen... Kleines bisschen Injury-prone war er bislang, man kann ja. nur hoffen, dass der gesund bleibt und wenn, dann ist glaube ich tatsächlich äh, Schicht im Schacht und gute Nacht NBA, äh, wie alle auch Angst haben, weil wer soll ihn aufhalten, ihn wird keiner aufhalten, wenn der äh, ach, wenn der gesund ist, dann äh, könnte das, und das ist eine sehr gewagte Prognose, aber wenn der wirklich gesund in die Liga kommt, mit dem Skillset, das er jetzt schon hat und noch ja. ein Jahr weiter ist, dann könnte es der Erste seit langem, äh, Rookie MVP werden, den, den Skillset. Uh, 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 ich weiß nicht halt so viel von dem. Interessant, ja. ja. ja Interessant.
0: Das ist schon, das ist schon extrem krass, was er so leisten könnte, generell, so sein, sein Skillset und so. Das, das, was ihn halt von den ganzen anderen Unicorns, die halt äh, erschienen sind, unterscheidet, ist halt so sein Shooting. Ja. Also sein, sein, sein Shooting sieht so und clean aus. Ball ja.
1: Sein Ballhandling auch. Ja. Sein Skillset allgemein. Hate. Ich also. finde, es gab selten einen Spieler, der so viel konnte wie Wemby, der jetzt kommt. Weil er hat die Größe, er hat trotzdem das Handling. Also oftmals hast du die Größe, aber nicht das Ballhandling oder den mhm. Wurf. Genau, irgendwas fehlt. Und dann hast du ja oder dann hast du das den Ballhandling und den Wurf, aber du hast halt natürlich nicht die Größe. Ja. Und er hat irgendwie alles, spielt wie ein Small Forward, ist aber Center. Und wenn mhm. er überhaupt als Center gelistet ist, ich habe keine Ahnung, als was er gelistet ja, ist. als Center und Ja, ja was. ich gehe mal davon aus, Center ist. Und also, ich finde es auch ein bisschen scary für die NBA, weil ich mir ein bisschen Sorgen mache, dass wenn er in eine Franchise kommt, die so arbeitet wie die Golden State Warriors, ne? Mhm. Die arbeiten ja so gut, die werden den anderen Vereinen gar keine Chance mehr geben, überhaupt in die Nähe zu kommen. Weil wenn er bei den Knicks landet, zum Beispiel, <lacht> so sehr ich sie liebe... Die Nix werden irgendwas machen, dass es Jahre dauert, bis es überhaupt dazu kommt, dass es klappt. Die weißt traden you? den in der zweiten schon genau. wieder weg, weil sie hat es funktioniert. Ja, aber <lacht> bei Golden State oder bei ja, San Ja, aber
3: da wird ja nicht landen. Ja, genau. Von den jetzigen Playoff-Teams sind genau. die Pelicans die also einzigen, die eine Pelicans? Chance haben. Ja. Ich sag, die Spurs machen es, das wäre auch das Beste für ihn, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Die ja, Spurs wäre perfekt. Das wäre
1: perfekt. Ja. Ich will das eigentlich auch genauso haben. Ja. Ich,
3: du hast doch vollkommen recht, das ja. war noch nie da. Und, und so, so, ein, so ein Franchise mit so smarten Leuten wie RC Buford und genau. auch Popovic, wenn er noch eine Runde da ist, die werden da auch, äh, guck mal, gerade so die Legacy von den Spurs ist ja darauf ausgelegt, Spieler lange zu halten. Ja. Mit Tim, mit Manu, mit Tony, ja. auch mit David Robinson davor, das war immer so, nur Kawhi, und da kommt jetzt wieder Uncle Dennis ins Spiel, hat es nicht gereicht, <lacht> genau. ähm, aber sonst haben die das ja immer so gemacht. Bei, bei, bei Wemby, was du alles noch aufgezählt hast, ich muss echt sagen, in der Light-Version, war es schon ein gesunder Christoph ist auch. Ja. Also der hat schon auch wirklich das komplette Skillset gehabt. Ne? Vielleicht nicht ganz so das Handling, äh, aber aber... Ja, wenn alles plus eins, allein schon, wie, wie, geisteskrank das aussieht, wenn er dribbelt, das sieht aus, wie wenn du so ein Pocketball hättest, ja. weißt, so, so, einen so ein Kinderball. So Das ja, sieht ja. so verrückt, das
2: ja. sieht so das falsch aus. Oder diese Szenen, wo er einfach nicht hochspringt beim Block und sowas, weißt du, da kommen so eine gestörten Guards an, ja, die wahrscheinlich 90 Prozent aller Menschen auf diesem Planeten ausdribbeln würden und postern ja. würden und er steht dann einfach, ja. springt nicht hoch, hebt seinen Arm hoch und blockt die Leute weg. Das und äh, ist und
3: er ist so weit schon in seiner eigenen, äh, in seinem eigenen Prozess, so wie zum guten Spieler. Er, er macht so smarte Entscheidungen. Er weiß, wo er sich zu positionieren hat. Er hat ein ja, man. vernünftiges Aufball-Movement. Er ist viel weiter als andere Spieler. Ich vergleiche das gern mit so anderen Biestern wie Janis, der in die Liga ziemlich raw reingekommen ist genau, ja. und alles sich erarbeitet hat. Der Typ ist es äh, vom Potenzial her mindestens oder kann Janis äh, auf Janis Niveau spielen, jetzt zwar vom anderen Skillset her, aber nur von der Art her, wie er ist, was er kann, nur ist er schon viel, viel weiter und das in jüngerem Alter, also man muss wirklich Angst haben. Ja, ja
1: das stimmt, das stimmt. Das ist echt
0: scary. Also, man
2: merkt, der, der Wemby Train, der geht auch hier gerade los in Deutschland. Ja, ja. Also, also die, der schon ist schon das ein auch, oder andere Mitglied es, an Bord. Es
1: ist mir auch auf jeden Fall egal, ob irgendjemand sagt, boah, hört mal auf mit dem, der ja. hat viel zu viel Coverage. Nee. Er hat es einfach verdient.
3: Diese, diese Statur ich. siehst du einfach nicht oft, ne? Deswegen, aber, ja. Ja, seit LeBron gab es nicht so einen Hype um einen Rookie. Auch genau. nicht bei Zion, und auch bei keinem anderen. Nee, 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 ja. das ist auf jeden Fall nix.
0: Tut mir ein bisschen leid fürs Gut, ne? Ja, ey, auch, brutal, also, der ist, ist auch total gut, gut, ne? Für also, <lacht> Mehrheit, ja. halt, wenn... Ja, wenn, ja. Wenn wie Lenny sagt, <lacht> ist vielleicht gut
1: für ihn. Ja, das stimmt, das ja. stimmt. Dass ja. er dann nicht dann so im
0: Mittelpunkt ist. Ja. Wir kommen zu einem anderen Highlight. Und zwar, das ist jetzt so eher euer Thema. So perfekt für den Sidelines-Spot. Und zwar sind neue Jerseys draußen. Die ähm, City-Edition-Jerseys. Habt ihr die gesehen? Falls ja, hot or not? Oder welche sind eure Favoriten?
2: Das muss der Jersey-Experte
3: <lacht> zuerst antworten. Come
2: on, it's, ja, it's uh, uh, it's
3: also ich, ich bin dieses Jahr deutlich mehr Fan äh, der der Vintage Edition quasi ja, ähm, auch als als der City Edition. Ich finde viele langweilig, einige auch ziemlich schwach. Es gibt natürlich immer ein paar Banger. Äh, Boston allen voran, das sieht schon ziemlich sexy aus, ja. muss man sagen. Ähm, es gibt schon auch echt paar Nice, äh, die die Boston fand ich am geilsten. Die Spurs, ich mag dieses, dieses Grüne auch ganz gern. Das finde ich ganz cool. Aber alles in allem fand ich dieses Jahr eher ein bisschen die ganze Sache enttäuschend Und klar, es ist ein Money-Making-Machine, die NBA, aber aber vier verschiedene Jerseys jedes Jahr brauche ich auch nicht. Ne? Also ich habe ich sammle zwar, ich habe, weiß nicht, ob es schon mal, ich es schon mal mitgeteilt, glaube ich, bei uns auch. Ich habe so über 1500. Schon ähm, <lacht> ja, bisschen, schon aber, mal mitgeteilt, sagt das. Ex exzessiv 500. die ganze Nummer. Ja, so ein bisschen. Du hast die Zahl 1500. auf
1: jeden Fall nicht genannt, sonst wüsste ich das. <lacht> In also, einer anderen Folge wahrscheinlich. Aber <lacht> ja, 1500 ja, genau. Jerseys. Ja, ich habe sie noch Fußball so dabei. Ja, das, gut, ist das ist doch egal, das, das sind 1500
3: Trikots. <lacht> 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 ich sammle echt schon, seit ich, äh, ja, ich an, Mein erstes Jersey war, ich glaube, das ich mir selber von meinem Taschen äh, gekauft habe, war so 93 ungefähr. Boah, krass, äh, also mit, okay. mit äh, das ist sieben lang. Jahren oder Richtig. so. Und ja, seitdem okay. sammle ich auch. Äh, und krass. Äh, ja. Wenn Echtig? man dann halt Adult Money hat, kauft man halt Adult äh, Menge. <lacht> <lacht> <Good lacht> das ist aber
0: in meinen Augen auch schon eine Anlage, ne? Also muss man sich ja, yeah, also, yeah, Das ist schon ein ne? Also ja. in einigen Jahren wird das echt. Boah, das eigentlich ja, es auch, das auch, so sind ja auch jetzt
3: schon ein paar wertvolle Sachen dabei. Ja. Ich habe ein ich hab paar Game One, ich habe ein hab paar, äh, ja, signed. Ich habe auch ein ganz nice Magic, das unterschrieben wurde und so. Also schon ein paar coole Sachen, die dann dabei sind. Hm. Äh, Krass. Ja, klar. Also, ist Im Endeffekt ein bisschen Wertanlage, aber auch viel 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 Spinnerei. Das gehe ich selber ja. zu. Was sind dein, was ist dein Favorit, äh, Philipp?
4: Äh, von den neuen City-Editions. Ja. Also
2: ich schließe mich jetzt mal an, dass ich sage, die vintage dinger sind viel, viel, viel geiler. Ja. Ähm, Bin ich bei die, euch. Das, auch. das überzeugt mich auch nicht so krass. Ja. Ich finde das Coolste tatsächlich ist The Land von Cleveland. Das gefällt okay. mir am besten. Okay. Ähm, und ich find, also ich weiß noch nicht, was ich vom Golden State Jersey halten soll. Ich finde es entweder richtig, ja, ja, entweder richtig scheiße, oder so richtig scheiße, ja, oder, so scheiße, ja. Ja. oder ich finde es vielleicht ja. auch mal was anderes, aber irgendwie sieht es aus wie so ein, kennt ihr noch hier so Fishbone von New Yorker, die Marke? <lacht> <lacht> es sieht aus wie so ein Fishbone Jersey, <lacht> was die halt
3: irgendwie so, weißt du, so keine Ahnung, für vier ja, oder fünf, Schaufenster gegangen ja, haben. Ich finde, das Jetzt sieht so, so aus wie die sein. Edition, die man im türkischen Bazar findet, ja, die es nie genau, gab. genau. Also ich finde äh, das Trikot ehrlich hässlich, muss
1: ich ehrlich... Ganz, ganz schlimm, Alter. Denn die ja, ja, die Abspundung
3: bei uns auf dem Kanal gehabt
2: und ich habe auch ja. auf ja. hässlich geklippt. Dann ja. ja, die,
3: Washington die, äh, tatsächlich finde ich auch nicht so geil. Ja, das Pink ist ganz sexy, ne? Ja. Dieses Cherry Blossom-Ding. Nee, also, das fand ich jetzt nicht so deutlich. So ich ich, ich finde das ganz sexy mit dem Kord in Kombination. Ich Finde ich
0: das ganz nice. So, kommen wir zum letzten Highlight. Und zwar geht es diesmal nicht um die NBA, sondern wir reden ein bisschen über die NFL. Und zwar gab es am Sonntag das Spiel in München, der NFL. Äh, Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks. Ihr wart beide da? Wie war das? Yes. Sie sind äh, sehr neidisch, auf jeden Fall. <lacht> cool. Und, ja. Wir haben die Bilder gesehen, wir haben die Videos gesehen, wie die Leute gesungen haben, wie die gefeiert haben. Äh, das war ja. schon sehr, sehr nice.
3: Also, was war euer,
1: ja. bevor wir über alles reden, ja. was war euer größtes Highlight? <lacht>
3: so. Mein allergrößtes Highlight war, dass alle Bayern-Spieler so hart ausgepfiffen wurden ja, in <lacht> <haben lacht> ihrem eigenen Stadion. Geil, <lacht> krass. Echt <Richtig>? jetzt? Ja, das war so geil. Weil natürlich kaum, also die meisten Fans waren ja von sonst ja, überall. Ja, ja, ja. Und dann halt so, keine Ahnung. Äh, hier ähm, Müller und Kimmich ja, und Davies, genau. und wow. die waren ja alle da und als die eingeblendet wurden die wurden so hart ausgefeiert ja, aber Müller hat es hart gefeiert wow. der hat das richtig schön noch angefeuert das <lacht> ich Ey, meine das, das, das hab ich gar nicht gesehen das war mein persönliches Highlight als Ey, äh, nicht Bayern Fan sozusagen Oh
0: feier ich ja, okay. ich, ich habe aber Dings also Serge Gnabrys Outfit muss ich schon muss ich sagen <lacht> fand ich ja, ja, Serge, <lacht> Serge
3: kommt auch bei mir aus meinem Verein der ja kenne ja, ich ja. ja. ja, auch ne auch auch ne ja, auch, <lacht> ja, Jugendverein meine ich sogar bei Serge ich auch ja ja, der halbe ja,
2: Bayern-Kader kommt von Schaik. Was soll ich denn sagen? Halb in Ordnung. mein persönliches Highlight, da sprechen wir bestimmt gleich nochmal drüber, war tatsächlich ja. Country Roads. Ähm, ja, weil das war ja, so, das war so, so gescriptet, so ungescriptet. Was hat das, ja, ja. das war so geil, weil, äh, na, erstmal singen alle mit, die ja. Handy, Kamera, Lichter gehen nacheinander ja. einfach an und du siehst, wie es immer mehr geworden ist und auf einmal geht das Spiel weiter, der Hallen- oder Stadion-DJ macht die Musik aus und es läuft und weiter und die ganze weiter. Menge singt genau, als der Refrain einsetzt weiter und es war schon mega geil, weil es halt okay, einfach wirklich ungeskriptet war ja. und es war schon Gänsehaut von den 100.
3: Auch danach, ich habe das nochmal im Feed dann angeguckt beim, beim NFL Pass und man hat einfach die Kommentatoren fast nicht mehr gehört, weil das so laut noch war im, im Original-TV-Feed, das war so geisteskrank, die haben sich auch so gefreut das, ja. und es war wirklich so, das wirkt echt so, als ob das inszeniert war, das kennt man ja von anderen Veranstaltungen, ja, ja. Genau, dass so genau. Text mhm. eingeblendet wird oder Jetzt alle Hände raus oder bitte. so, aber es war gar nichts, das kam echt, das war organisch von den deutschen Fans, ich meine, ich fand es auch ziemlich nice. Hat, das war schon so ein Gänsehaut-Moment, muss man einfach sagen. Und ja. Äh, ja, einfach war von Anfang bis Ende so ein geiles Event. Man kann nur ja. sagen, das ist ein großes Kino. Ich bin so froh, dass ich dabei gewesen bin, ohne jetzt, dass ihr äh, traurig werdet. Äh, okay, okay. Doch, das ist geil. Ich Doch. bin sehr traurig. <lacht> Nächste, also, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Aber ja. ich habe
1: auf jeden Fall eine Sache. Ich weiß, dass ihr das, einmal Werbung bei euch in, eigen, in eurer Sache. Und zwar, ich weiß, dass ihr in, eurem, in eurer jetzigen Folge, die gestern rausgekommen ist, also heute... Yes. Ja. Äh, nee, heute rausgekommen ist, heute ist ja Dienstag, aber ihr hört das am Mittwoch, deswegen gestern. Ähm, und zwar habt ihr über die, ihr habt über Ideen gesprochen, was die NBA machen könnte, um das gleiche mal so hochzufahren. Mhm, und ich dachte mir, damit die Leute, die jetzt bei uns gerade zuhören, vielleicht ein bisschen reinkommen, worüber ihr geredet habt, um da mal reinzuhören, was sind so eure Hauptpunkte gewesen? Weil ich habe mir auch einige Sachen gedacht, aber ich wollte mal hören, was ihr euch so grob jetzt jeweils einzeln, ihr hattet wahrscheinlich einzelne Ideen, wo ihr so den ansetzen würdet. Ja, ich würde sagen,
2: damit wir ein paar Hörer von euch äh, gewinnen, sagen wir eins ja. so als kleinen Appetizer und wenn ihr ja. die restlichen hören wollt, also jeder eins, und dann, dann müsst ihr nochmal bei uns bei Sidelines ja genau weil Ich genau. habe unter anderem gesagt, die, die Arbeit in den, in den lokalen Vereinen, also in Deutschland, weil wir haben auch viel halt natürlich oft über den deutschen Markt gesprochen, ja. ähm, die muss halt stärker werden. Also es muss irgendwie so Collaborations geben mit deutschen Vereinen, dass man irgendwie Events auf die Beine stellt. Das heißt nicht irgendwie, dass, keine Ahnung, Golden State Warriors hier jede Woche rüberfliegen muss und irgendwie einen Spiegel mit Alba machen muss, mhm. das meine ich gar nicht, sondern halt auch wirklich auf lokaler Ebene, dass die NBA hier vertreten ist, dass man die Leute anfassen kann und äh, dass halt einfach so das Gesicht der NBA ein bisschen mehr gezeigt wird, halt auch in den deutschen Vereinen.
3: Ja. Key für mich und auch für Fredo und seinen Gast in der Folge war einfach, dass es eine ne regelmäßige Zeit gibt, die nicht immer variiert. Nicht einmal die Woche, Sonntagsspiel 17 Uhr, die Woche drauf, 22.30 Uhr. Yeah. Sondern, dass die Spiele, die für Europäer sehbar sind, also nicht nur für Fans, die auch nachts aufstehen oder sich es am nächsten Tag angucken, sondern für potenzielle neue Fans, dass das eine Regelmäßigkeit hat. Dass das samstags und sonntags jeweils zu Primetime kommt, lass es 20 Uhr sein, lass es 21 Uhr sein, dass da eine Regelmäßigkeit sein kann, weil sonst kriegst du keine Struktur, sonst kriegst du keine möglichen Dinge wie jetzt zum Beispiel, wenn Pro7 Max jetzt die NFL verliert, haben die wieder neue Slots offen, wer weiß. Genau. Aber ohne, ohne feste Zendezeiten keine Chance, sowas zu etablieren. Ja,
1: das ist ein sehr, sehr guter Punkt. sogar, Also ich finde beide sehr gut. Und aber das mit den Zeiten finde ich eigentlich richtig voll logisch auch. Die Bundesliga ist niemals so interessant, wenn sich die ganzen Fans nicht immer auf diese 15.30 einstellen ja, können, vor allem am Samstag. Und auch in der NFL, du, ich, ich kann mich darauf einstellen, dass um 18 Uhr das Spiel ist. Ne? Und
2: Vor allen Dingen wir Deutschen, wir sind ja überhaupt nicht spontan. Wir finden das yeah, ja geil, halt wenn wir genau so, wissen, genau. an welchem Tag wir was zu tun yeah. haben. Ja. Deswegen, also wenn der mir, nee, das muss schon sein. Ja.
1: Nee, ganz guter Punkt. Ja. Sollen wir
3: mal Adam Silver schreiben? <lacht> 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 das haben wir gestern ja. schon gemacht. Ja, also schon. <lacht> ja, ich hab, Ich habe uh, hab auch mit dem Vice President uh, of Basketball Operations von Europa yeah. gesprochen. Den yeah. haben wir auch ein paar Abschnitte uh, drin in dem Segment, was er so sagt. Achso, okay. Jetzt ernsthaft? Ja. Ach so okay. gerade
1: Du machst einen Spaß wie ich gerade. Nein, 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 nee. das war ernsthaft. Okay, okay. Ja gut, nee, nee. Okay, cool. Nee, finde ich richtig. Finde ich stark. Einer der Initiative ergreift. Ja, so muss und dann habt
0: sein. ihr schon ein bisschen okay. so ein Draht dazu. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Stark. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Segment. Und zwar Pickup. Fragen unserer Community. Und zwar picken wir hier, wie immer, einige eurer Fragen, liebe Zuhörer, und auch Takes heraus und beantworten sie für euch. Und die sind heute natürlich für unsere Gäste gedacht. Und zwar, die erste Frage ist von Sören, aka Redbone, Shoutout. Was fehlt den Dallas Mavericks zur Meisterschaft?
3: Puh. Das ist eine <lacht> eklige Frage. <lacht> äh, allen voran eine vernünftige zweite und dritte Option, äh, die nicht Christian Wood heißt. Ja. Ähm, und äh, ein Luca Doncic, der äh, offball sich auch mal bewegt und ein Luca Doncic, der auch ab und an mal defensiv mit wenigstens zurückläuft.
2: Ja. Okay, ganz ich jetzt kurz mal was, zusammengefasst. Ich schaue jetzt was ganz Böses raus, den fehlt Anthony Davis. Okay. Okay. Also, die okay. in die Richtung nochmal yeah, yeah.
1: Also okay. Okay. wäre ein perfekter Spielertyp, der da ein bisschen reinpasst. Das Einzige, und ich glaube, das ist das, ich glaube halt, Luka Doncic ist zu, ach, wie soll ich sagen, sein Spielstil, ich kann mir nicht vorstellen, dass sein Spielstil gewinnen kann. Weil er macht viel zu viel alleine. Und ich glaube, sobald es in die Playoffs, jetzt sieht es sehr schön aus. Und er hat auch in den Playoffs gezeigt, dass es, dass es bis zu einem bestimmten Punkt klappt. Aber sobald eine Mannschaft kommt, die gut gecoacht ist, die schalten das irgendwie aus. Und da, das, das macht mir natürlich Sorgen. Und mein Problem ist, dass wenn eine Second Option da ist, dass das dann trotzdem nicht klappt, weil der Mann halt immer noch Dribbel, 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 dribble ist. Ne? Hm. Und
3: das, das Zusammenspiel mit seinem Mitspieler muss halt besser passen. Ich glaube, ja, da. Das wir, fehlt, ja, wir haben nee. ihn halt auch noch nie gesehen mit einer richtigen zweiten Option. Das muss das man fairerweise nicht, sagen. Ja, ja. Und er ist ja eigentlich fast verpflichtet, so zu spielen, wie er spielt, weil sonst würde er sonst, sonst gar nichts ja nicht. gewinnen. Ja. Also ich, ich, ich gebe ihm da mal den Benefit of the Doubt. Aber okay. du hast schon recht. Ist ja. es Winning Basketball? Ich weiß es nicht. Man hat es auch mit Slowenien gesehen. Ja. Äh, wenn die Gegner ihn vernünftig ausschalten, äh, ist halt nicht viel. Dann. Ähm, ja. Keine Ahnung, ich glaube, letztes Jahr war schon recht äh, in der Zusammenstellung das absolute Nonplusultra, was Dallas erreichen kann in so einer Art und Weise, da geht es auch dieses Jahr nicht weiter, wenn ja. überhaupt.
1: Bin ich bei euch sogar. Ja, ähm, ja. das ja, ist klar. Genauso. Mhm. Nächste,
0: also diesmal ist es ein Take von
1: Ach, ja, ich habe den Namen gar nicht aufgeschrieben. Von Aber war das jetzt? du weißt auf jeden Fall wer. Okay. Ich weiß, ich du, weißt gerade, ja, wer, du weißt <lacht> wer. Du, du, warst. du weißt wer du warst. Die Minnesota da Timberwolves sind
0: offensiv wie defensiv eine Chaostruppe und kein Contender.
1: Stimmt dir dem zu?
0: Ja, stand
2: ja, jetzt schon, leider. ne? Aber ich meine, vor der Saison, die Predictions sahen anders aus. Wir hatten, letzt, wir hatten gestern auch kurz drüber gesprochen, angeteasert gehabt. Also ich habe sie nicht als Contender gesehen, mhm. ähm, aber, also nie als Contender genau, aber schon als Playoff-Team. Und äh, mhm. stand jetzt sind sie nicht mal das. Also D-Low sah jetzt ein Spiel ganz gut aus, äh, oder ja. zwei Spiele waren es, glaube ich, sogar. Aber grundlegend funktioniert da einiges noch nicht. Ähm, ich habe es mir, mir deutlich besser vorgestellt Anfangs der Saison und mhm. ich glaube, da fehlt einiges.
3: Ja. ja, Contender, glaube ich, hat sie keiner gehabt, das nee, muss nee, man wirklich nee. sagen, das sind sie auch davor nicht gewesen. Äh, Playoff-Team sind sie für mich immer noch, äh, irgendwann wird's Klick machen. Äh, was Hoffnung macht, ist in meiner Meinung nach, wenn man so zwischen den Zeilen liest, sie sind mit Gobert auf dem Feld äh, Top 5 Defense, ohne ihn Top 5. Äh, Ende der 20er. Mhm. Ohne Gobert auf dem Feld, Offense, Top 5. Genau andersrum. Mit Gobert, ja. genau andersrum. Ja, das das heißt, es funktioniert beides, nur es klappt noch nicht zusammen. Das ist ja ja, die das Symbiose fehlt Zeit, halt noch. Ja. Es, es, das braucht Zeit. Um, das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass Kollegiale. Man sieht voll oft, wie so, wenn Cat schimpft mit mit Ant und Ant winkt ab und yeah. verdreht die Augen und da knistert es und Ant will jetzt schon die 1A sein, aber Cat sagt, ich bin noch der Top-Dog und Anthony Edwards spielt echt schlecht für das, was, wie ich ihn erwartet habe diese yeah. Saison. Ähm, Cat auch nicht gut. Dilo nicht gut, Gobert macht, was Gobert machen soll. Dem kann man eigentlich am wenigsten Vorwurf machen. Dafür haben sie ihn geholt und da liefert er auch, ja, ja. dass er niemals äh, selber ein Offensivfeger mit, mit, mit Ball Movement, mit, mit, mit egal was, er ist halt kein Offensivspieler und das wussten ja, das sie, bestimmt. und deshalb ist nicht er der Schuldige, sondern er die anderen. Ja. Äh, aber ich glaube, das wird irgendwann noch klicken. Ich halte viel von dem Coach und äh, ich glaube, es macht irgendwann noch Klick. Ich hoffe nur nicht, dass es zu spät ist. Ich Ma mein Problem ist mein größtes Problem. Ich habe da einige Sorgen.
0: Also wie gesagt, wie du schon gesagt hast, also Rudi Gobert in meinen Augen ist auch nicht. Also ihm trifft gar keine Schuld. Er macht seinen Job. Er macht das, wofür er geholt wurde. Ähm, mein Problem ist auch diese Beziehung zwischen Cat und Ant tatsächlich, weil da viel zu viele Situationen sind, wo ich mir denke. Es gibt kein Leader. Es gibt irgendwie kein Leader in der Mannschaft. Also letzte Saison war es halt Pat Beth Zeiten muss man schon sagen, auch wenn er halt so auf dem Feld jetzt nicht so viel Statistik gesehen geleistet hat. Aber er ist halt ein Spieler, der Accountability einfordert. So, das sehe ich überhaupt nicht. Das sehe ich, da muss ich auf jeden Fall Cat mhm. an den Pranger stellen, weil er halt ja. so eigentlich der Number One Guy ist. Er ist der Franchise-Cornerstone dieser, ja. dieser Mannschaft von Minnesota. Aber. Anthony Edwards will es halt werden oder sein, wie du schon sagst, aber ja. seine Einstellung
3: sieht halt auch Kacke aus. Also ich weiß nicht, was ich da. also... Du hast doch vollkommen recht, das. Ja. ja. Das, das sind ist, so, im Fußball sagt man schön Wetterfußballer. Das ist wirklich ja. so. Das sind so, wie so, keine Ahnung, so geile, du hast eigentlich alle Veranlagungen, aber es macht nicht Klick, weil du nicht ernst genug bei der Sache bist. Ja. So Ricardo Quaresma, keine Ahnung. Ja, das ist so ja. Nummern. Ja, aber das, das, das Schlimmste ist, dann meckert mir Anthony Edwards.
0: Dass er nicht dankt oder dass er keine Driving Lanes hat wegen Rudi ja. Gobert, weil er ja. ja halt immer in der Zone ist, weil er das Feld nicht stretchen kann. Wo ich mir denke, okay, du hast nur einen Dank, aber du kannst ja auch anders. Also, wenn du, wenn du so skilled bist als Spieler, dann musst du es auch anders lösen können. Du bist ein, du hast die Skills dafür. So ist es nicht. Du kannst doch. Und wo sind die ganzen, also wir haben ja vor der Saison ein bisschen darüber so diskutiert und analysiert, wie das sein aussehen könnte an sich. Auf Papier haben wir gesagt, es sieht gut aus, ja. mhm. aber sie haben keine Dreierschützen zum Beispiel und sie haben auch nicht dieses. Also du kannst ja auch den Ball auf die andere Seite wechseln und dann halt auf der Second Side ein Pick and Roll machen mit Dilo und äh, Gobert zum Beispiel. Auf der anderen Seite halt Cat und Ant. Also das sieht man auch kaum. Also ich, also ich, ich da Philipp, Problem, du wolltest noch ja was bringen. Ja, ich, ich
2: finde, das ist halt schon ein hausgemachtes Problem tatsächlich aktuell. Also ja. du hast halt, wie gesagt, Carl anthony Towns, der eigentlich äh, unbestritten dein Franchise-Player sein sollte. Hatten wir jetzt gerade, glaube ich, einstimmig auch äh, beschrieben. Aber ich finde, er fordert das auch zu wenig ein. Also anthony, anthony Edwards, der zeigt mir zu sehr, dass er das halt sein möchte ja. und mhm. dass er auch das Gefühl hat und er das auch raushält, dass er es auch ist. Und äh, eigentlich von dem richtigen Leader im Team musst du erwarten, dass du da, dass du halt dein äh, Sophomore äh, ja, schon in die Schranken weisen kannst und dass du halt unbestritten klar machen kannst, Kollege, das ist mein Team hier und du stellst dich bitte hinten an und äh ja, das ist, das ist da halt, wie gesagt, das, ist, das funktioniert da aktuell noch nicht. Und da fehlt es halt, du hast es gerade schon gesagt, du hast an Leadership tatsächlich mhm. Im Ja, Team.
3: da fehlt es auch an Leistung, weil wenn Cat nicht Cat spielt, wie Cat spielt, ja, Cat sagt, man end auch, warum soll ich auf den hören? Oder das ihm ist, den Ball ist, geben? Guck mal, es ist ja meistens es gibt aber auch Leader die nicht vocal waren. Tim Duncan, der, der war der stillste Mensch auf ja. der Welt und jeder wusste, er ist der Chef auf dem Platz, weil er, weil er eben ausgestrahlt hat, dass er der Chef auf dem Platz ja. ist, weil er gespielt hat wie der Chef. Ja. Ja. Du musst ja. nicht reden, reden und, und dirigieren, sondern du musst der Boss sein, wenn es drauf ankommt. Und das ist Cat nicht. Ja. Ja. Und ich, das äh, Problem
1: ist, glaube ich, auch für Cat sind die Medien gewesen, im letzten Jahr vor allem. Anthony Edwards war halt, glaube ich, in einem Monat immer 20 Tage lang das Hauptthema, weil er halt so interessant ist, er ist witzig, er ist charismatisch, er polarisiert. Ja. Und ich glaube, das Problem ist, für einen jungen Spieler wie Anthony Edwards, wo ich ihn auch in Schutz nehme, dann in der Hinsicht, ist das dann auch schon so ein bisschen so ein Zeichen, okay, Guck mal, wenn die Medien sogar davon sprechen, meine Leute um mich herum darüber sprechen, dann bin ich auch der Boss. Ja, er sieht das natürlich weißt auch bei anderen genau. Franchises, wie früh yeah, das dann mh. immer anfängt. Genau, dann an sehe ich halt das. das Seine wird. Jungs, Lamello Ball oder wie sie alle heißen, die mit ihm ungefähr im gleichen Jahr oder ein Jahr später, ein Jahr früher in ja. die NBA gekommen sind, die sind alle langsam, die werden langsam zu Stars in deren Mannschaften und er will das natürlich dann auch. ne? Und Also Cat muss da einfach auf den Tisch hauen auch diese Saison und sagen, guck, ich bin's oder er zeigt es endlich mal auf dem Spielfeld, wie ihr gerade gesagt habt. Ja, habe. oder er sagt ja. eben,
3: ich bin's nicht, hier, das ja. ist jetzt dein oder Team und ich so, genau. bin die Option 2. Ja. Weil wir wissen alle, dass es auf kurz oder lang darauf hinausläuft, weil Edwards Anthony ist, ja. Edwards eben halt der Nummer-ein-Spieler ja. sein muss ja. und auch wird auf kurz oder lang. Ja, ja aber, aber es generell, in
2: anderen Teams ist auch anders, deswegen ist es ja. wahrscheinlich wirklich ein charakterisches Problem. Also, ja. und das ist kein man, sagt ja, man
0: sagt ja nicht umsonst, also man muss auch sacrifice, ne, um zu gewinnen. Und das sieht man halt ja. kaum. ne. Aber ganz kurz, Hot Take, müsste dein Cat eventuell getradet werden? Boah, das. Also,
3: das, das Thema muss dann irgendwann aufkommen, meiner Meinung nach. Ja, die, die, die Frage ist: äh, Sie haben sich da ein eigenes Grab geschaufelt, mhm. äh, für, was Sie alles aufgegeben haben für Goubert, ne? Ja. Ähm, aber ist es sie, dann nicht. Ja, aber Sie gehen halt dann mit, mit Voraussetzungen daran, die Sie nie erfüllt bekommen. Das ist einfach so. Ja. Die, die werden, klar, vielleicht überlegen, wir könnten ihn schon traden, aber das, was Sie bekommen, wird nicht das sein, was Sie bekommen wollen. Und dann wird das auch nicht funktionieren.
1: Ja. Ein Spieler Weil, wie Cat kriegst du. Nicht eins zu eins wieder. Also
0: weil im Endeffekt kannst du dann nicht mehr sagen, okay, also das Argument gab es ja so zu Anfang seiner Karriere, dass er halt kein gutes Team hatte. Dann hat er Jimmy Butler, dann hat er auch Wiggins und Zach achso, nee, nee, Also, das Cat kann man irgendwann kann nicht mehr sagen. raus. Also bei Cat
1: bin ich raus als Superstar, weil ich habe das schon abgeschlossen, weil du ja. hattest genug ja, Mitspieler, mit denen du uns zeigen ja, hättest die die, können, dass du die, die einen gewissen tick. Standard hast. Ne? Ja. Also. Ja. Da bin ich schon ganz komplett raus. Also er sagt es ja ungern, da. aber er ist halt einfach soft. Genau. So, und da ist das uh. Problem. Bisschen guter, bisschen guter Schieß, aber das war's. Ich war Genau so. Ja. <lacht> naja. Naja, gut. Aber gut, wir kommen
0: jetzt äh, zu weiteren Fragen. Und zwar kommen wir jetzt zum Spiel. Das ist unser Aufwärmspiel. Ich weiß, dass so jetzt eine Stunde drin <lacht> glaube ich, oder so. Ein bisschen warm genug, oder? Ein bisschen warm sind wir schon eigentlich. Aber diese. Ist jetzt, die heißt Normal Life meets NBA Players und dies, das ist ein Vorschlag von Matei, einem unserer äh, Follower. Und die erste Frage ist: Mit wem würdest du lieber in einen Freizeit- bzw. Vergnügungspark aller Phantasialand gehen? Steven Adams oder Boban? <lacht> das ist eigentlich easy, oder?
3: Mit, mit keinem, weil die dürfen doch gar keine Achter, also. <lacht> so so da
4: waren
3: Da bist du ja nur äh, am Zugucken. Äh, nee, auf jeden Fall mit Steven Adams, einer der geilsten Typen überhaupt in der NBA. Ich finde auch Boban cool, aber Steven Adams ist so ein nicer Dude, ich feiere den so hart. Da gibt es für mich keine zweite Meinung. Okay, geil, geil.
2: Okay, ich nehme auch Steven Adams tatsächlich. Ich habe ihn mal getroffen oh, okay. auf Ibiza oh, im Ushuaia. Krass. Er hat mich angerempelt, weil er an mir vorbeigehen wollte, weil wir Was? standen bei Osuna ganz vorne und er wollte halt in die Traube rechts von
1: mir... Was, bitte? Wie weit bist du geflogen, nachdem er dich angerampelt
2: hat? <lacht> Ey, nur, nur leicht. Das, das war so voll, ich hätte <lacht> okay. nicht fallen können. Weißt du, das ist so voll wie in so einer vollen U-Bahn. Du kannst nicht umfahren, ah, okay, du dann einfach stehen dann so. Und das ja. war in dem Fall auch so. Und ja. Da ist dann so ein Stück weit rechts vor mir in so eine Traube gegangen, wo dann Lionel Messi, Chess Fabricas und die ganze barca crew gestanden hat. Ach krass. Okay. Nein,
4: nein, nein, ja, und deswegen nein, 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 weiß mal, ich, dass
2: der Typ halt Party macht. ja. Und ja. Äh, ich bin nicht so der Vergnügungsparks-Friend. Und ich würde mich dann lieber mit ihm irgendwo äh, ans, an Kiosk stellen im Park und trinken lieber ein, zwei Bierchen. Deswegen
0: okay, nehme ich geil. auch Steve Manems. Okay. Er haut das einfach so raus, dass er Messi gesehen hat. Aber Messi und Fabregas waren <lacht> da. Kurz ne? bekommen. Irgend Hä? Irgendwo da hinten <lacht> war der Goat. War das diesen Sommer?
2: Nee, das war noch vor Corona. Der, der letzte Sommer vor Corona gewesen. Ja, geil. Okay. Messi und
3: ja. Fabregas. Das war wahrscheinlich noch Barster-Zeit, oder? Ja, war sag ich ja. Roddy
2: Alba ja. war auch noch mit dabei. Oh, Busquets cool. war auch dabei. Also die, die halbe Truppe war da und das war ganz nice, weil die wirklich auch im Publikum standen. Und du hättest eigentlich mit dem mittanzen können. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie Undercover so ein paar Bodyguards zum oh, haben. Ja, hast.
3: wahrscheinlich. Ja, Steven Adams halt.
0: <lacht> Geil. Geil. Okay, nächste Frage. Welchen Spieler hättet ihr gerne, wenn ihr an einem Barfight verwickelt wärt? Steven Adams. <lacht> <lacht> Guter da habe ich aber zwei Optionen. Patrick Beverly oder Russell Westbrook? Boah. Wow. Soll ich anfangen?
2: Ich mache diesmal Du hast gerade ja. angefangen. Alles klar. Ich nehme Russell Westbrook, aber ich glaube auch nur, weil... Ich, äh, weil Russell könnte irgendwann deeskalieren, wenn es zu weit läuft. Und ich glaube, Pat kriegst du nicht mehr runter. Ja. Der rastet aus und schmeißt ja, mit den so. Barhockern und mit allem drum <lacht> und dran. Deswegen nehme ich Russell.
3: Ja. Ich sage äh, definitiv, Russell Westbrook, äh, der, der gute Beth ist äh, all bark, no bite, wie man so schön sagt. Uh. Ähm, Russ ist ein ist ein Kopf größer, ein Kopf, äh, eine, eine Ecke breiter und äh, in einem Fight definitiv der fähigere Mann. Ja. Ich ja. bin
1: voll bei euch. Ich nehme Russ Einfach nur aus dem Umstand, dass ich glaube, bei Patrick bei Patrick Beverly ist das so 50-50. Ich kann mir vorstellen, dass er mir hilft, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch einfach verschwindet. Weil
4: ja, stimmt. <lacht> ich, weißt
1: du,
3: so, ich, ich, ich will mir ja, dann, dass er erstmal, ja. dass er erstmal die Gemüter erhitzt, genau. Und oder, dass er die oder, eine oder reinhaut die, der Typ, genau, und dann ist er da. Oder es gibt noch so eine dritte Option, wie, ja. wie dieser iShow Speed-Typ, dass er komplett so loco ist und so alle Kraft ja, macht, ja, weißt du. Ja,
1: ja. Dann bellt er dir da rum. Okay. Nee. Ja, ja.
3: ja genau. Dann bin ich,
1: bin das ja, genau. Und dann hauen wir alle ab, Alter. Never fight crazy, das weißt du auch, ne? Speed Gein. macht das tatsächlich. Yeah, auch Speed müssen, würde ich, mit Speed gehe ich auf keinen Fall in einen Fight. <lacht> und die letzte
0: Frage. Mit welchem Spieler würdet ihr eher in eine Bar gehen und was trinken? Also also Le LeBron James oder Kevin Durant? Bei Danny brauchst ich nicht fragen. Boah. Nee, nein, ich würde nee. auf
3: jeden Fall mit LeBron gehen und nicht ja, okay. mit KD. Uh, weil ich glaube, okay. dass es unterhaltsamer ist, mit LeBron äh, dahin zu gehen, als mit KD. Um, ich weiß nicht, ich mag KD mehr als Spieler, aber ich glaube, und auch als, ja, ne, es sind beides nicht meine Lieblingsmenschen, sag ja. <lacht> mal so. Um, ich äh, ich, ich habe auch schon mit beiden ja sprechen dürfen okay, um, nee. und äh, würde mich für LeBron entscheiden. Boah, korrekt. Ja.
2: Ja, da wir bei den ersten zwei Antworten gleich gewählt haben, wähle ich einfach nur ähm, aus, damit wir mal was anderes haben, den KD. Und okay. äh, ich würde mit Caddy was trinken, weil ich mag LeBron auch nicht. Ich bin nicht so der, der LeBron Homie. Und außerdem ist Caddy tätowiert, hat coole Tattoos. Ich auch. <lacht> <Okay>. <lacht> LeBron Darum ist vielleicht... auch tätowiert. Ja, aber er hat, ich kenne seinen Tätowierer tatsächlich, also von Caddy, deswegen äh, ist da Ach, so. Okay, da, da haben wir dann vielleicht Gesprächspunkte. Und bei,
1: äh, bei LeBron und den Tattoos, da würde ich mir allgemein mal ein bisschen Sorgen machen, weil ähm ich überlege immer und denke mir, der hat sich mit 18 auf den Rücken The Chosen One tätowieren lassen. Also ja, und der sollte recht <lacht> sein. Ja, er hat natürlich recht gehabt, ne? Aber ja, da hat ja, hallo, auf jeden Fall sehr, sehr hochgepuppt. Guck mal, das ist Jason die...
3: Terry.
1: Ja, 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 ja
0: genau. Ja. Ja. Diese NBA-Fans, die sich vor der Saison einfach so ja, einen, äh, genau. Jason, Larry A. Bryant-Trophy einfach drauf yeah. tätowieren lassen. A.K.A. Jason Terry, ne? Der ja, hat das hat gemacht, 2010. 2010. Ach so, ja, ja. genau. Ja, ja. Ich
1: würde, ich würd, ich würd, glaube ich, auch mit LeBron gehen. Ich, ich auch weiß auch, LeBron Ich glaube, mit LeBron... Oder? Ja, aber so. KD ist
0: KD auch KD ist manchmal yeah. so. Also aber das ihr? ich habe alles richtig gemacht, auf.
1: dann hängt ihr da alle bei
2: LeBron rum <lacht> und ich habe KD für mich allein. Deswegen <lacht> ist das cool. die,
3: die Geschichte ist auch cooler. Guck mal, wenn du alle Leuten auch, wir haben ja gesagt, wir haben auch viele Freunde, die sich nicht so mit Basketball auskennen. Und zum yeah. Beispiel selbst meine Mama oder meine Oma wissen, wer LeBron James ist, aber Kevin Rand haben sie vielleicht noch nie gehört. Yeah, das, das ist schön. auch so: Bragging Points gehen auf jeden Fall an zu ja. LeBron. Ja, ja, ja.
1: Oh, boah, ey. Meine Jungs wissen, die kennen mich. Ich würde, glaube ich, die nächsten 15 Jahre darüber sprechen, <lacht> dass ich mich Aber würdest mit du nicht die nächsten 15
2: Jahre auch noch darüber sprechen, wenn du mit ja. KD abgehangen
1: hast? Ja, aber bei LeBron James weiß ich, dass die es wissen, die, die haben ja. mich auf jeden Fall schon gesehen. Die wissen, so, wer das ja, okay. ist. Aber <lacht> jeder Sportfan kennt auch Kevin
2: Durant. Wir reden ja. immer noch von KD ja. und nicht von, keine ja, Ahnung, stimmt, wen. Das
3: schon auch wieder, ja. <lacht> Wir reden, wenn wir ganz ehrlich sind, von, wenn die Karrieren beendet sind, von höchstwahrscheinlich zwei Top Ten of All ja, ja. Time. Auf
1: jeden Fall. Das ja. ist los auf jeden Fall rein.
3: Ja. Und jetzt kommen wir
0: zu unserem Hauptthema. Endlich. Manche <lacht> <lacht> <Vielleicht. lacht> endlich. Äh, die heißt Alarmstufe Legacy. Und zwar knüpfen wir uns hier Spieler, Trainer und/oder Teams vor, bei denen die Alarmglocken läuten sollten, weil sie etwas zu verlieren haben. Was genau sie verlieren könnten, ist vollkommen unterschiedlich. Mal die Playoff-Teilnahme, mal den Job, aber vor allem eventuell auch die Legacy, die gefährdet sein kann und ja, also ich habe mir jetzt, ein, also auf jeden Fall ein paar Beispiele, aber jetzt für euch direkt die Frage, wer ist jemand, dessen Legacy gerade auf der Waagschale liegt oder anders gefragt, wer muss mehr liefern, um diese zu beschützen?
2: Ähm, ich würde einfach mal den Kollegen in den Ring schmeißen, mit dem ich gerade noch einen trinken war, also KD tatsächlich. Also ich meine, dass KD eine Legacy hat und dass wir ihn alle für einen Top 10 of All Time halten nach der Karriere, ist glaube ich unbestritten, haben wir gerade schon gesagt. Äh, einer der besten, wenn nicht der beste Scorer aller Zeiten. Und äh, Aber er schon auch dafür bekannt, dass er dieses Ring-Chasing Ding hatte, er hat jetzt zig äh, Superstars schon, ja, du winkst dir gerade ab, aber das ist halt schon ein Move. If you, if you can't beat him, join him. Ne? Ich meine, der Spruch kommt nicht von ungefähr. Yeah, yeah. Äh, zwei Titel hat er bisher geholt tatsächlich. Und er hat mit zig Superstars schon zusammengespielt. James Harden sogar zweimal, Russell Westbrook, Curry, äh, Clay Thompson, Kyrie Irving. Und da, dass dann dabei in den ganzen Jahren nur zwei Titel rausgekommen sind, natürlich, ja, vor allem bei den Nets, gerade unglückliche Umstände. Aber ähm, ich sag mal, bei den Entscheidungen, die da im Front Office von den Netz getroffen wurden, ist KD ja auch nicht unbeteiligt gewesen und deswegen sage ich, dass er schon eine Mitschuld daran trägt, dass die, dass die Nets nicht so krass erfolgreich sind gerade und äh, ja. ihm tut der ein oder andere Titel schon sicherlich noch gut für
3: seine Legacy. Ja. Der einzige Fehler, den KD gemacht hat, ist nicht äh, zu den Warriors zu gehen, sondern von den Warriors zu gehen. Äh, ja. zu kommen, sondern wieder zu gehen. Das war sein einziger Fehler. Ich glaube, bei keinem anderen Team äh, war er der Schuldige, warum es nicht funktioniert hat und ich glaube auch nicht, nicht. Oh, Ich möchte jetzt auch nicht reingritschen mit dir, aber ich glaube nicht, dass KD's Legacy auch irgendwie nur in Gefahr ist, wenn er gar nichts mehr gewinnt Ja,
2: wahrscheinlich nicht, aber ich finde, ich finde halt einfach, dass diese, dass diese Negativstimmen, die werden halt lauter, weil ich meine, am Ende des Tages, äh, wie wir es gerade gesagt haben, er ist halt zu einem Team gekommen, was halt eben davor genau. schon den besten Rekord ge gehabt hat. Dann ja. holt er die zwei Titel mit dem Team und dann sucht er sich wieder ein eigenes Team auf, baut es auf mit zwei mindestens... Äh, ja, Weltklasse-Superstars und kriegst wieder nicht auf die Kette. Ja, halt, ne? ja Aber also, es ist
3: was anderes, zu einem Team zu kommen und einen Titel zu gewinnen oder zu einem Team zu kommen und das zu übernehmen und dann ja. einen Titel zu gewinnen. Ich glaube halt, ich bin ein bisschen bei dir, Philipp. Ich glaube halt, natürlich,
1: seine Legacy im Großen geht jetzt nicht kaputt, weil wir wissen alles, was er gemacht hat. Natürlich nicht. Das Ding ist nur, wir, ähm, wir, wir wollen ja bei KD über einen Top-Top-Spieler sprechen und ich glaube, mhm. alleine dieser Move zu Golden State, den er gemacht hat, der hat ihn halt bei den ganzen Basketball, boah, also die ganzen Könige des Basketballs, würde ich mal nennen, hm. der hat die dann, der hat ihn so abgesunken, dass er nicht mal in der Goat-Debatte ist. Und für mich ist sein Spielstil und was er eigentlich alles kann, müsste eigentlich mit in die Goat-Debatte rein. Also mit zu einem LeBron, mit zu einem Jordan, mit zu einem, also was er kann. Aber dadurch, dass er diese Leader-Mentalität nicht hat, wie diese Jungs, ne, fehlt wahrscheinlich dieses äh, dieses, diesen Funken und dann siehst du halt eine Saison wie diese, die nicht seine Schuld ist. Ich will echt das
3: ist nicht seine Ey, Schuld, aber rekordmäßig unterwegs. Genau. Ja, aber klar, klar. Die ersten 13 ne Spiele, 25 plus, das ja. letzte Mal, dass das ein Spieler hatte, war MJ 88, 89. Ja, aber er hat sich am Ende halt des Tages auch dafür entschieden, mit seinem Freund
2: genau. Kevin zusammen zu spielen, und, und seinen anderen Freund James klar. Harden und seinen anderen ja. Freund ähm, hier, die Andrew Jordan zu holen. Ne? Was Müsste ja.
3: er besser ja. sein, als er jetzt da dasteht. Safe. Genau. Aber ist die Legacy deswegen in Gefahr? Das sage ich nein. Okay. Aber die andere Frage ist halt so.
2: Wenn wir, über Legacy, wenn wir über Legacy sprechen, ist halt auch so ein riesengroßes Wort, welche Spieler haben überhaupt eine Legacy? Ja, halt. genau. und das sind ja, halt das wirklich nur, nur die absoluten ja. Top-Superstars. Ja. Und dann okay, ist KD einer der wenigen, bei denen es halt wirklich der Fall ist, dass man von einer verkorksten Legacy Dann hör mal könnte. zu, ja. ich,
3: ich würde auch einen ins Rennen werfen, und zwar Anthony Davis. Der ist für mich einer, der am meisten mhm. zu verlieren hat momentan, ja. weil er, also er wurde lange Zeit als absoluter Superstar gehandelt. Ja. Ähm, ist natürlich sehr, sehr injury-prone, hat selten eine Saison durchgespielt. Aber zusätzlich zu dem ist es halt dann auch sehr äh, unkonstant, wenn er dann spielt. Na, jetzt ja. diese Saison hat er Spiele, da denkst du, so wie jetzt vorgestern, da denkst du, ey. Warum nicht immer so? Ja.
1: Also bei AD stimme ich dir auf jeden Fall zu, Lenny. Und zwar, ich habe noch einen ganz großen Punkt. Ich bin eigentlich riesiger AD-Fan. Mhm. Was mich aber sehr, sehr stört, ist, er, er hat so ein Stigma in den Medien, das verändert sich jetzt gerade, aber als wäre er irgendwie viel, viel besser, als er wirklich ist, weil mhm. nur weil er das Talent, es geht immer um sein Talent, immer dieses, oh, er könnte wie Janis sein, boah, er könnte besser als das Janis ja sein. ja auch immer. Ich sag's ja auch und es stimmt <lacht> ja, aber was mich dann also, so ein bisschen stört ist, dass er dann so Plätz, so diese Top 75 ist zum Beispiel, da nimmt er den Platz von Dwight Howard zum Beispiel weg, ja. wo ich mich frage, in welchem Universum ja, bist du besser da. als Dwight Howard? Ja. Also, Richtig. Wo, wo ja, geht Mann. das? Und ich glaube halt, dass er, er hat es hingekriegt, dass die Medien ihn so lieben, weil so das ist einfach eine Medienwahl, ist einfach so, dass die ihn so doll lieben, dass er am Ende da steht, wo er jetzt ist und, aber ich bin voll bei also, euch, wenn das so weitergeht, geht seine Legacy Mein Gefühl bei ihm ist halt
0: so, dass er seinen Soll erreicht hat, dass er Soll, seinen Soll getan hat mit, mit dem Chip, das, Ein ich Titel denke, in der okay,
4: Bubble reicht, sagst du? ja, ja
0: dass, <lacht> dass ihm das zu anstrengend also ist. Selber also selber okay. meinst du? Bitte? Also für ihn selber meinst du, dass genau. er das so denkt? Ja, ja, okay. für ihn, ja, ja. Dass er halt diesen Chip in der Bubble halt gereicht hat. Da hat er auch gut gespielt, das ist auch wirklich seine letzte Saison gewesen, die halt, wo er halt wirklich gut gespielt hat. Ja, ja. Natürlich, Verletzungen können immer mal passieren, er hat auch Verletzungen, aber das ist wirklich einfach zu wenig. Ich weiß nicht, seine ganze Einstellung und so, die gefällt mir einfach nicht. Er könnte wirklich auch defensiv so ein Monster sein, aber ich sehe das einfach nicht.
3: Ja, ja, das ist ein interessanter Ansatz, ne? So, dass ihm da einfach ein bisschen auch der Hunger fehlt, also ja. abseits der ganzen äh, Problematik Die, mit Verletzungen. Aber, aber das hat Achso. auch Embiid in, in entscheidenden Phasen manchmal, ne? Ja. um den nächsten ja. reinzuwerfen. Ja. Embiid jetzt, haben ich, wir ich hier auch stehen.
0: Aber ja, aber ein, nein, 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 warte, aber, aber ein Embiid kann ein Team finden, meiner Meinung nach, Karen
1: alleine. Nein. Kann nein. das AD. Ja, warte, mal, also. Was? Nein, 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 das finde ich unfair. Kann das AD nicht? Nein, das finde ich, das das find ich jetzt ganz schnell unfair, weil. Ähm, Philipp, gleich kannst du deinen Punkt bringen. Das regt mich jetzt gerade. Ich wollte ruhig erstmal euren
2: Slender für.
1: Äh, wie, also, erstmal ganz schnell. Was hat Embiid bis jetzt gemacht, was AD nicht gemacht hat? AD ja, war M bei New Orleans auch. Ja,
3: ein ja, nein, 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 ich meine jetzt. Also, okay. ah, Embiid ja, ist besser im Finger, mit Finger auf andere zeigen genau. als AD. Genau.
0: <lacht> okay, aber kann
3: er es noch? Kann AD es ja, noch? Er kann ja, aber es. kann Embiid ist. Embiid könnte ja, es eher kann. als ja, als natürlich. AD. Ja, er ich finde das da eher. Ah, er hat es nicht
1: gezeigt bis jetzt. Das muss man auch also Ich glaube auch,
3: dass dass Embiid da schon noch mal eine Stufe eher Alpha ist als als AD. Ja. Der Meinung bin ich schon auch. Aber er hat es halt bislang auch nicht gezeigt. Darum Zum Beispiel gerade letztes Jahr in den Playoffs. Da war ich auch schwer enttäuscht von Embiid, ja. unabhängig ob, mhm. ob er da zwischendrin verletzt war oder nicht. Und auch das Jahr davor mit mit. Alle haben sich auf Ben Simmons konzentriert, aber Embiid hat halt genauso wenig gemacht. Genau. Statt. Und das ist so mein Problem bei Embiid, weil der wird da auch mir zu doll. Der haben wir auch stehen,
1: aber Philipp Hau, erst mal deinen Punkt zur Idee raus, dann können wir ganz kurz über Embiid reden.
2: Ja, ich, nee, ich hab's ja gerade schon gesagt, also ich finde so, dieses Legacy-Wort ist halt so extrem, also vielleicht ist es auch nur ein persönliches Empfinden, also ich finde, wenn du über eine Legacy sprichst, dann muss es ein Spieler sein, der halt schon viel erreicht hat, mhm. ne, und äh, wo du sagst, okay, krass, ja, äh, auf denen schauen wir in zwei Generationen immer noch irgendwo drauf und ich finde, ey, die ist das grundsätzlich einfach nicht. Er hat jetzt einen Chip geholt, 2020 in der Bubble und that's it. Na klar hat er ultra viele geile Statistiken aufgelegt, ja. äh, ist ohne Zweifel ja. auch ein Superstar und äh, auf der Position auch einer der Besten, äh, die wir quasi jetzt gerade in der Liga haben. Aber ich finde, dieses Wort Legacy ist für
3: ihn ja. zu groß. aber Herb hat schon gesagt, ne, bist du in der 75er-Liste, sei es verdient oder nicht, dann redet man auch in 20 Jahren noch über dich, ja. weil du eben Teil der 75er-Liste bist. Das ja, aber wir haben
2: ja festgestellt, dass er da leider äh, unzurecht auf gar keinen
3: ja, ja, klar, ja. aber er ist halt trotzdem drin. Das, und ja, und ja. das ist halt auch die Legacy, die wir bewerten müssen. Ja. Ein 75er-Player. Ob Was. er es ist oder nicht, das ist ja dann noch die, ob die Legacy gerechtfertigt ja. ist oder nicht. Weil und Stand jetzt schafft das nicht, seinen Stand in dieser Liste äh, ja, zu, zu zementieren, nenne ich es jetzt mal. Ja, auch ja.
1: nicht nur im Fernsten, also der hat da überhaupt nichts verloren, endlich. Äh, aktuell ich auch. Und. <lacht> Sorry? So. Und mein, ich habe da noch eine Sache und zwar zu der Top 75-List. Du hast das gerade ganz gut zusammengefasst. Er, also ihr habt das ganz gut zusammengefasst. Er, hört, er gehört da nicht rein. Mein Problem mit dieser Liste ist halt ganz groß. Wenn in 25 Jahren, als Beispiel dein kleiner Sohn, wenn der in 25 Jahren auf die Liste guckt und der hat ja jetzt... Steht da selber drauf in 25 Jahren. Ja, oder so, <lacht> genau. Da steht da selber drauf. Aber wenn der in der Top-100-Liste wird er einer dabei sein. Aber wenn der dann darauf dann guckt und AD sieht, da hast du ja automatisch schon das Bild, okay, AD war wohl ein Boss. Und dann denkst du dir so, wo war Dwight? Und dann müssen wir... Den Kleinen dann erzählen, mhm. dass Dwight damals eigentlich viel, viel besser war als Eddie und das mhm. finde ich so
3: traurig. Aber, ja, aber, so, aber die ja. ist ja ein generelles Problem, ne? Man ja, hätte ja. niemals die 50 behalten dürfen, weil in den letzten 25 ja, Jahren halt mehr als, als 25 bessere Spieler war waren als, die, als früher. Ja, Punkt. Das ist halt einfach Idee.
1: so. Ja, das Spiel, der Spiel verändert sich einfach. Aber ich habe hier einen weiteren Spieler. Wollen wir über MB drehen mhm. oder erstmal einen neuen Spieler reinhauen? Können wir. Ja, da ist die
0: gleiche Thematik, ne? Mit der Legacy. Deswegen. Kann man über Embiid, über Legacy reden? Ich habe halt das halt, Gefühl, ne? da reden wir über die gleiche Thematik. noch nicht, ne. Ja, nee. genau, das fehlt noch
1: einiges noch. Und, äh, Dein Spieler wichtig ist. Ja, also, mein weil Spieler. Ich, ich, ja, ich mache mir Sorgen, dass du den weglässt. Das ist, deswegen will ich den erst er Ist gar, wenn aus.
3: ihr euch ja, jetzt ja, auch an, anfängt, euch ein bisschen ja. zu finden. Ich finde <lacht> es <lacht> nett, dass wir
2: einfach mal so zuschauen, wenn das passiert. Weißt du, nicht <mir> zu tun. <lacht> Ja, weil
3: sonst sind wir immer die, die Teilnehmenden, ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, ja es ist,
0: es ist mein Spieler. Deswegen, du hast es vorhin erwähnt, mit, äh, mit AD zum Beispiel, kann man nicht unbedingt über Legacy reden, weil der noch nichts erreicht hat. Jemand, der es erreicht der schon was erreicht hat, der eine legendäre Karriere an sich hat, aber kein Chip geholt hat, ist CP. Chris Paul. Mhm. Ja. Wenn er seine, braucht sie seine halt, ne? Karriere halt ohne Chip beendet, ist, ist er dann noch der Point Guard. In meinen Augen ist er immer noch der Point Guard, weil, also es ist mein absoluter Lieblingsspieler, unabhängig davon, es ist aber Top 3, und es ist der dritte jetzt, 20.000 ähm, Punkte auch. Äh ja, also in mein also der erste Spieler mit 20000 Punkten und äh, 10000 Assists mindestens. Ja, also ja. wie, wie seht ihr das? Also die generell generell, also wie findet ihr äh, Chris Paul?
3: Ich liebe Chris Paul. Point Guard ist ja nicht so Unrecht. Ja. Das ist einfach ein Floor General der alten Schule, ne? Gibt es heutzutage gar nicht mehr so viele. Ich finde, das ist auch seine Legacy, der bis einer der letzten Old School Point Guards, aber halt auch einer, der trotzdem Nummer 1 Option sein kann, hat er ja oft genug bewiesen, auch gerade noch in New Orleans, der auch werfen kann. Der eigentlich das komplette Paket hat, obwohl er ein bisschen anders heißt, war oft. Ich liebe den Typen. Seine Legacy ist stand jetzt auf jeden Fall gegeben. Ein Titel wird sie wird's es nur noch mal emporheben. Dann reden wir dann vielleicht auch darüber Bester Point Guard aller Zeiten. Ohne Titel wird es schwierig. Ich bin da auch nicht so ein Fan, den Titel gewinnt man nicht alleine. Das ist immer so, ich hasse diesen dieses Titelgerede. Na klar, ja. solltest du einen haben, aber ist Charles Barkley kein geiler Spieler gewesen? Weißt ja, du, äh, war Albers John Stockton ein schlechter Point Guard? Das ist eben nein. Weißt ja. du? Ja. Aber Barkley
2: hat ein bisschen Gold drinstehen, er hat einen MVP gewonnen zumindest halt. Also ich finde irgendwie ein bisschen bisschen glänzend fehlt ihm schon in der Vitrine, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also ich bin ein riesen Chris Paul-Fan, auch aus den ja. Gründen, die gerade Lenny genannt hat. Hinter mir hängt das Jersey auch. Ja, ähm, ich liebe den Typen, ich liebe auch diesen Oldschool Basketball, den er spielt auch heute noch, aber ich finde tatsächlich ein Chip würde ihn schon noch mal auf ein anderes ja. Level hieven. Also er hätte
3: einen, er hätte einen. Ich bin mir sicher, ohne Verletzung, Das eine Jahr waren die Rockets das ja, Beste. Ich Team. glaube auch dieses eine ja. Jahr mit den Rockets, weil mit den Clippers, ich bin ganz ehrlich, das
1: Teamgefüge hat einfach nicht gepasst, um irgendwas zu gewinnen. Die ja. Sterling war der haben, schlimme Fehler. Genau. Ja und, und halt ja. auch die Andre Jordan. Ja. Die also da, da war viel zu viel intern, was nicht gepasst hat zwischen da, den ganzen. Also Studios. über die ganze, Situation, also da könnte ich zwei
3: Stunden. Ja genau, da
1: könntest <lacht> du sowieso <lacht> genug reden. Ich glaube halt, dass mit den Rockets wäre am besten gewesen, aber da sprechen wir halt über einen James Harden, der dort dann sein Flameout hatte. Und ja. da hatte er, CP hatte das, das Problem, dass er sich immer in den wichtigen Situationen leider verletzt hat. Ja, Und das dann ist, nicht Genau, zeigen das ist das konnte, Problem was, gewesen. Was er zeigen könnte. Ich glaube immer noch, er ist für mich einer der Top 5-Point-Guts all-time. Ich auch glaube, glaub, das ist ohne, ohne, genau.
3: ich glaube, das kann man gar nicht debattieren. Da, ich glaub, das da ist, muss er das auf nicht jeden Fall mit rein, genau. Und
1: Deswegen hat er für mich, allein schon deswegen bist du für mich Legacy-Status ganz um, egal was passieren sollte, weil ich stand jetzt ich kann, ich kann keinen 37-jährigen, 38-jährigen CP jetzt dafür fertig machen, dass er jetzt keinen Titel mehr gewinnt. Ja,
2: also ja, aber es ist ja umso krasser, dass er mit 37 Jahren immer noch eine erste Option sein kann. Also, ja, gerade, nein, nein, das nicht das mehr,
0: das nicht mehr. Ja, erste Option. Ah, ja. Ey, Digga, der hat,
2: ja, okay.
1: Also, in, in, oh, warte,
2: warte, in den Playoffs, Finde ich nämlich
1: auch. Kann ich mir vorstellen, dass Playoffs, er... dass er schon übernimmt. Er hat schon Klatsch gehen, Finde ich, nicht, ne? ich find Er ist keine ja. erste Option. Aber, aber ich gebe dir recht, ey, er kann nicht mehr die, äh, über eine ganze Nein, Saison das Gleiche zeigen. Da, ja, ja, da bin ich auch raus. Also, yeah. oh, ja. Aber okay. es tut,
0: also für mich persönlich als Clippers-Fan muss ich schon sagen, es tut schon weh, dass es halt nie geklappt hat. Natürlich, ja. da gäbe es auch viele flame oder Verletzungen halt, ne? Ja. Bei ihm und Blake Griffin zum Beispiel, die unsere Main-Guys waren. Hör mir auf mit Blake, der, ja. Ja, hätte, hätte <lacht> Fahrradkette, ne, wie <lacht> äh, man so schön sagt, aber ja, wäre, ich wünsche es Fahrrad ihm gut. wirklich auch von Herzen. Also, wie er schon gesagt hat gegen Golden State, dieses Spiel, ach, das wäre
2: zu schön. Das heißt, Alarmstufe Legacy, wir sind uns alle für einig, die Legacy ist nicht in Gefahr, sondern. Nee, äh, nee, nee. Bin alles
1: klar. Nee. Also da ist grün, ist nicht rot. Sehr gut. <lacht> wen hast du da noch,
0: was? Wenn ähm, wir am Pouch stehen. Wen haben wir da noch? Wir hätten da noch ähm, äh, Le GM. Tatsächlich, also ne? <lacht> nicht LeBron, ne? muss man spezifizieren. Le GM als General Manager, muss man schon sagen, jetzt, wo er halt bei den Lakers ist. Und also man muss sich das mal vor Augen halten. Sie haben in der Bubble 2020 den Chip geholt, mit Dreierschützen ohne Ende, mit Defensivspezialisten auf dem Flügel ohne Ende, mit Tavius, Colbert Pope äh, zum Beispiel. Und dann gibst du die alle ab für einen Russell Westbrook. Und du hattest sogar die Chance... Auf The Rosen, hast sie nicht genommen, weil du Westbrook haben wolltest. Du hattest die Chance Aber auf das Buddy war, Hield. Du hast die Chance auf Buddy Hill. Ja. Und das war halt die Entscheidung von LeBron.
3: Kannst du mir erzählen, was du willst? Das ja, war ja. die Entscheidung von LeBron ja. James. Aber, klar. Und, Aber das ist das Franchise ist selber schuld, wenn sie auf ihre Spieler hören und ja. nicht auf, auf die Leute, die es vielleicht die Entscheidung treffen sollen Das sehe ich halt willst. auch so. Das
2: ja. sehe ich grundsätzlich bei dieser Debatte so. Sorry, wenn ich da kurz einmal auch mal reingehe. Ja, ja, also ja, das sind ja auch alles Leute, die irgendwie sich ihre Sporen verdient haben. So, okay, ja. Rob Pelinka, jetzt mal so ein bisschen ausgeklammert irgendwie in den letzten Jahren. Aber grundsätzlich sind das ja alles Leute, die irgendwie was drauf haben, auf dem Kasten haben. Und wenn du den Leuten, auch bestes Beispiel, was wir vorhin schon angesprochen haben, bei den Netz zu viel Macht gibst, da in deiner Franchise mitzusprechen, dann kommen halt so dämliche Entscheidungen mehr raus. Und ich meine, wir sehen es halt in den in den Fällen wie Lakers und eben auch Netz, dass es halt mitunter auch mal nicht funktionieren kann, wenn du halt deine Spieler zu sehr das
1: Ruder in die Hand gibst. Ja, ich bin da voll bei euch. Ich glaube einfach, und deswegen gibt es die Definition Spieler, es gibt die Definition Trainer und es gibt die Definition GM. Mhm. Und ich ja. glaube, ein Spieler, egal wie gut er ist, sollte niemals die Hauptentscheidung haben, wer geholt wird und wer nicht. Also er sollte nicht, er, er sollte mit am Tisch sitzen, weil... Du musst ja das Gefühl vom Spieler auch ein bisschen haben. Du kannst ja, ja. jetzt nicht irgendeinen Schrott holen und sagen, den stelle ich dir zur Seite. Aber ja, du oder kann, wenn er sagt, ich hasse den Typen. Genau, so. genau, genau. Ja. Aber du kannst dich nicht, weil mein Gefühl bei den Lakers ist, dass Rob jedes Mal, wenn er eine Entscheidung treffen möchte, erstmal LeBron anruft und dann mit dem das abklärt. Und das ja. ist so das Problem. Ja. Und ich glaube, das fällt auch LeBron James ab und zu mal Was auf den Füßen. Selbst, selbst ein so Coach... Ja.
2: So viele Infos die du dir auch einholst von den Spielern ja. und von den Superstars, das letzte Wort muss immer die Franchise sein. Genau ab, immer.
3: Das ja, ist Linker gehört doch sowieso schon seit Jahren raus. Ja, wenn wir ganz ehrlich danke. sind, klar, er hat für Kobe viel gemacht, den aber hat Kobe äh, Was eingeholt. qualifiziert ihn? Ja. Was qualifiziert ihn als ein General Manager ja. zu sein? Genau. Nichts Deswegen, eigentlich. Ja. Und so hat er bislang halt auch agiert, wenn du mit so potenziell zwei Generational Talents, diesen beiden, also und Westbrook, also eigentlich drei 75er Spielern, mhm. so auf keinen einzigen Shooter rund, rundherum sammelst über zwei Saisons in Folge, dann ist es mir egal, ob LeBron wollte, dass Westbrook kommt, ja. auch wenn ja. du eigentlich als GM sehen musst, dass beide den Ball brauchen, um überhaupt spielen zu können, dass das nicht funktionieren kann. Egal, dann hast du das gemacht, den Fehler, aber dann musst du wenigstens das so ausgleichen, dass du Shooter hältst oder Shooter holst. 100%. Und alles andere ist einfach Quatsch. Und, und, und selbst ein, ein Coach könnte das eventuell nicht,
0: diese GM-Rolle. Man darf nicht vergessen, Doc Rivers zum Beispiel, hat das ja versucht, hat ja kläglich äh, gescheitert, oh, ist ja, ja. kläglich gescheitert. Schlechtester Coach aller Zeiten. Ja. Nur als als, <lacht> als äh, Coach in und
1: GM. Äh, <lacht> <die gerade. lacht> äh, ich ist kein Fan von, merke ich. Nee, nee,
3: nee, nee ist Der overrated Coach in der nba geschichte Da ja, bin ich auch bei. Das ist ein anderes nee, nee, Kann man das sagen, kann man sagen. 2008 wurde er. Nein, nein, nein. Carrot, bin ich voll so sagen. Danach hat er noch bei Lenny Mit den Celtics musst du vier Ringe holen oder mindestens drei. Mit den Clippers kann man auf jeden Fall was holen ja. und, und die, die Jahre da. Jetzt Philly hat er auch. Guck mal, ist egal. Er hat da einfach keinen ja. Spielstil, den er durchsetzt. Er wurde gecarried von den Celtics äh, und seitdem lebt er von dieser Legacy. Ja. Ja. Also nee, ich sehe das, ja. seh das genau. Das, ein, das Einzige, was,
0: was man ihm halt vorhanden kann, was er wo er halt mit unter der Beste ist, sind halt die, die Play Calls, also, also aus den Timeouts halt.
3: Okay, also so, da hat er, da halt hat er hat ein paar nice Plays, die ja, gebe ich hat, ihm auch, ja, ja. Aber, aber alles andere, wie er, wie er sonst Spiel call lässt, das basiert zu 85 auf irgendwelchen ISO-Dingern von seinen ja, einzelnen seinen Spielern, Spielern ja. und das macht weder Spaß zuzugucken, noch ist es effektiv oder für den Gegner überraschend. Mhm. Und ich denk
2: dran, die anderen 15 sind ein Ubuntu-Coaching. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Richtig. Ich, ich habe das Gefühl, ich könnte mich mit Lenny lange hinsetzen und... Die gleiche Meinung haben. <lacht> Danke über irgendwas, right? Aber wir hatten das ja
2: schon bei uns zu Gast. Wir yeah, ja, ist, beide ist ja waren auch ganz gut. Ja, ja. ja, ja. ich, ich mag den J. cole fan mehr. Also. <lacht> ja, <vielen Dank. lacht>
0: <Geil>. Ich auch. <lacht> den. Ja. Nee. Geil. Äh, falls ihr da habt ihr da noch jemanden? So, legacy Technisch der. Also, lass mal den Rahmen nicht sprengen. Ja, ne? genau, okay. Okay. Ja.
1: sonst, du hast noch einen, ne? Dann Ein Team. Oder ja, so eine nee. Geschichtsstunde.
0: Das ist halt, da würde ich halt nicht zu weit gehen. Ich habe jetzt ich geschrieben, dass halt, yeah. also Golden State, und um die Big Three zu verfallen, aber also das ist halt, also das ist nicht gefährdet, so was Legacy angeht, aber man kann halt darüber reden, dass es halt ein unschönes Ende
1: haben könnte irgendwann ja. eventuell. Ja. Da wollte das, ich nur sagen, genau. da mache ich mir Sorgen. Also ich mache mir ehrlich Sorgen, dass das vielleicht mhm. eklig auseinanderbrechen könnte. Aber ja, aber alles. selbst wenn
3: Draymond mit einer mit ner Maschinengewehr in die Kabine kommt und die alle irgendwie erschießt, ja. selbst dann wäre die Legacy nicht in Gefahr. Ja, 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 selbst die, dann wäre die Legacy nicht in die Gefahr. Gefahr. Also, ja, was die Jungs erreicht haben in den letzten acht Jahren, super Vergleich. Wir reden doch über dann Amerikaner hier. So weit entfernt von der Realität ist das gar nicht. Ja, ja, das stimmt. <lacht> also
1: er, er kommt an die Waffe, so wäre es nicht. Ne? So, in Warmbar, Ja, Aber ne? bro, ab, ab,
3: bro. Nein und nein Draymond. Nein, 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 nein. kompletter nein, nein, nein. Quatsch. Aber ja. es war ja auch nur, es war ja auch nur eine Analogie, Alter. Als ob Draymond jetzt. Aber egal, ich sag ja, es muss so viel passieren und selbst wenn alles passiert, ist die Legacy niemals in Gefahr, weil was die Jungs erreicht haben in den letzten acht Weltklasse. Jahren, steht über allem. Ja. Das ist wahrscheinlich. Ich, ich sage ja
1: immer wahrscheinlich die besten, der beste Run. Über ja. diese Jahre, die ein Verein, also nur ein Verein oder eine ich Franchise haben ja. könnte. Ja, ich dachte, ja. du sagst das beste Team. <lacht> nein, 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 und,
3: nein. Und not so hot take, aber doch ein bisschen hot take für Steph wäre es vielleicht das Beste, wenn die Big Three auseinanderfallen würde, weil dann hat er auf jeden Fall eine größere Chance, nochmal ein, zwei Dinger mitzunehmen. MVP. Was, yes, vor allem, was MVP ist. Da schließe
1: ich mich tatsächlich an. Ja. Ja. Weil da ist er ja, in der Point Guard-Situation hängt er ja da noch immer hinter einem gewissen Magic Johnson. Den die Leute da müssen wir uns ja,
2: vielleicht doch nochmal das Trikot kaufen, wenn es das letzte Jahr mit der einen Big Three ist, das ist jetzt gerade. Oh, das neue, da mit der Rose. Wir wir Rose rollen. Rollen. Oh, Gott. Oh, <lacht> vielleicht Gott. doch, ne?
1: Um, ja gut, um, das ist es dann von unserem Hauptthema, würde ich mal sagen. Und wir kommen immer zu unserer kleinen Geschichtsstunde am Ende des Podcasts und ich habe da was Nices vorbereitet für euch und zwar eine Hommage, eine Hommage oder Hommage? Hommage, Hommage. ne? Eine <lacht> Hommage an Russell Westbrook. <lacht> Und zwar, also ich habe mir gedacht, der Mann, der kriegt so viel Schläge die letzten Wochen. Jetzt die letzten, letzte Woche war wieder ein bisschen lieber, weil er halt von der Bank kommt und das eigentlich sehr, sehr gut macht, ne? Und dann bin ich ein bisschen durch die Hilfe von einem unserer, aus äh, von einem aus unserer SNL-Community, Costa bin ich auf die Idee gekommen, ey, Russell Westbrooks wuchs oder das Wachsen zum Star, Star ist ich wirklich bin. eine einzigartige Geschichte, also gehört zu den Geschichten, wo du sagst, ey, krass. Und zwar, wir wissen alle, er ist in L.A. aufgewachsen, ne? Und im, in den Community-Center-Gyms in, Community in L.A., die immer randvoll sind, hat er angefangen so mit seinem Vater, der früher auch Pick-up-Basketball gespielt hat, immer so ein bisschen zu zocken, immer ein bisschen an seinen Skills zu arbeiten. Und mit neun Jahren hat sein Trainer damals schon bemerkt, und das finde ich verrückt, dass der Bruder so ehrgeizig ist, dass er schon verrückt ist. Also der ist viel zu ehrgeizig für, äh, für neun Jahre, aber hat halt gar keine Skills. Das, das hat noch ein bisschen gefehlt. Und mit zwölf Jahren ist er dann mit seiner Fam nach Hawthorne gezogen in Kalifornien, wo er dann seinen Freund Kelsey Barnes Bars kennengelernt hat. Und ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt, aber der Kelsey Bars ist damals ähm, im, im College, wo jetzt muss ich den College-Namen nochmal finden. Und zwar in Los Angeles. Ich weiß jetzt nicht mehr welches College, LA Southwest College, ist er damals in einem Pickup-Game umgefallen und ist leider verstorben durch ein vergrößertes Herz. Ich habe das englische Wort nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall eine okay. die, 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 die durch die er leider verstorben ist. Aber Russ, und das finde ich sehr, sehr stark bei manchen Menschen, und deswegen mag ich so die Geschichten, die wir manchmal raushauen, er hat das oft nicht, er hat das nicht als Anlass genommen, also natürlich zu trauern, aber hat sich dann auch selber gesagt, alleine für ihn, mhm gebe ich jetzt mein Allerbestes. Also, weil er war kleiner als die meisten Spieler um ihn herum. Er war nur auf Platz 151 als Recruit mhm. in seinem äh, letzten Highschool-Jahr. War ein Three-Star-Recruit. Er war nicht mal der beste Westbrook. Es gab noch einen besseren Westbrook. Der war irgendwie Platz 70 oder sowas. Ich jetzt? Ja, ja. Er war nicht mal der beste Westbrook. Aber UCLA hat trotzdem geplanscht und hat dann gesagt, ey, nehmen wir ihn uns auf. Er ist vor allem von 5'9 oder 5'8, weil sein Vater ist nur 5'8 groß oder was heißt nur, das ist eine normale Größe eigentlich. Ist er auf 6'3 gewachsen, ist dann so groß geworden, hat dann in UCLA, wir wissen es, im ersten Jahr hinter Darren Collinson gespielt, im zweiten Jahr Collinson hat sich verletzt. Mhm. Er ist zum Starter geworden mit Kevin Love. Ich glaube, in der Saison, da haben die rasiert, da war Russell Westbrook in aller Munde. Mhm. Die Seattle super Supersonics haben ihn gepickt und ich glaube, der Rest ist Geschichte. Also für mich einer der größten Point Guards aller Zeiten, vielleicht nicht einer der größten Winner aller Zeiten, aber... Vor allem was jetzt nur Stats angeht, hat er der Welt gezeigt, die lange gebraucht hat, um zu checken, dass Triple-Doubles eigentlich gar nicht gehen über eine ganze mm. Saison, dass es doch geht. Weil der Mann hat es vier, viermal in fünf Jahren gemacht und für mich ist das eine Statistik, die nicht normal ist, weil er das auch noch in zwei verschiedenen Teams gemacht hat. Aber einmal eine Hommage an Russell Westbrook, falls ihr die yes. Geschichte mit seinem Vater mit seinem besten Freund nicht kanntet, gerne könnt ihr die nochmal nachschauen. Habe das jetzt mal ein bisschen kleiner zusammengefasst, aber ja. Falls ihr noch äh, Worte zu Russell habt, könnt ihr da gerne noch was
4: sagen.
3: Der Why Not Zero.2 oder wie der hieß, äh, ja. von John, also von der Westbrook Signature, ist auch ihm ja. gewidmet. Der hat doch innen drin äh, so die, die, Ach, den Namen von okay, ihm und ein äh, okay. paar Facts zu dem. Ja, also das, was du gesagt hast, Westbrook als Person ist es äh, immer nur ganz weit von allen Menschen, die mit ihm zu tun haben, dass das ja. Bild oft ein bisschen falsch, was mhm. durch die Medien transportiert wird, immer von allen höchsten Tönen gelobt. Ich kann mir noch daran erinnern, ich habe mal mit einem äh, gesprochen, der während der OKC-Zeit Assistant Coach war, ja. als, als halt die Big Three damals Harden, KD und Westbrook noch bei Oklahoma City waren. Und der hat gesagt, dass Westbrook äh, ne, die Franchise wie eine Familie gesehen hat. Der ist von... von, von Echt nicht nur Leuten im Front Office, von Assistant Coaches, von, von Athletic Trainern, teilweise zu Geburtstagen von deren Kindern gekommen und war auf Geburtstagsfeier. Ja. Das war so, so ein ganz familiärer, herzlicher Typ. Krass, Deswegen krass. war der damals auch so ange, angepisst von der KD-Nummer, weil er das als Familie gesehen hat. Ja. Ähm, er ist, du hast schon angesprochen, er ist so ehrgeizig, dass halt äh, das auf dem Platz dann anders oft aussieht und er halt dann auch oft frustriert ist. Und das ist natürlich dann auch das Bild, das die Medien nach außen tragen. Mhm. Ich möchte jetzt hier Westbrook nicht schlecht machen. Für mich ist es einer der besten Athleten aller Zeiten. Kein oh. guter Basketballspieler, aber ein brutaler Athlet. Wenn ja. man beides zusammen kombiniert, ist es immer noch ein überdurchschnittlich sehr, sehr guter Basketballspieler. Ja. Du hast schon gesagt, Triple-Double ist vielleicht ein bisschen overrated allgemein, aber du kannst... Wenn du über drei oder vier Saisons eins auflegst, dann hast du deinen Platz in der Geschichte zurecht verdient. Ja. Und äh, teilweise diesen Slender, den sie dann teilweise überziehen, auch wenn es manchmal ein bisschen gerechtfertigt ist, er ist nie, niemals und nirgendwo der einzige Schuldige gewesen. Nee, nee, und nee, menschlich nee, nee. wahrscheinlich jedem allen Zweifel haben. Ja. ja, es ist manchmal ein bisschen leicht, halt ihn als... Äh, Zündenbock zu nehmen, weißt ich du? Weil man guckt, was läuft nicht bei einer Franchise, egal ob das jetzt, die, die die letzten Stationen waren alle unglücklich, egal ob das Houston, Washington oder wobei bei Washington war es sogar ganz gut oder jetzt LA ist, ne? Um, ein Spieler mit mit dieser Art zu spielen und wenn die Athletik dann ein bisschen abnimmt und äh, ja, er halt dieses Selbstverständnis, eben er ist Superstar, die Leute holen ihn mit dem Selbstverständnis, wenn er dann mit dem Selbstverständnis spielt, dann darfst du ihn deswegen nicht kritisieren, weil sonst hättest du ihn nicht holen müssen. Ja. So. Du geil. weißt selber, dass seine Würfe nicht immer die beste Auswahl sind, aber damit musst du leben und dein Team eben drumherum aufbauen, weil sonst holst du einfach den Spieler nicht.
2: Ja, genau. Ja, okay, und das ist auch das Ding, das sehe ich genauso. Und halt auch das ganze Thema Stat-Padding, als er dann seine äh, Triple-Double-Seasons aufgelegt hat, das ist ja dann auch irgendwie nach der, spätestens nach der ersten Saison müssten da die Kritiker verstummt sein. Und äh, wenn, du, ey, wenn du so einen Rekord brichst, der halt All-Time, wo alle Leute gedacht haben, das wird niemals wieder jemand machen, wie Oscar Robertson, dann einholst, dann bist du auch zurecht MVP in der Saison. Uh, und B hast du halt auch deinen Platz eben uh, in, in, den, in den Ahnen der NBA Galerien quasi verdient gehabt und ich habe auch noch mal so einen fact mitgebracht tatsächlich über Russell Westbrook er hat ja die Marke Honor the Gift uh, gegründet und er trägt grundsätzlich jedes seiner Outfits immer nur einmal und äh, danach werden die <lacht> entweder an Freunde oder an Familien verschenkt, äh, weil das halt auch nur an wenigsten, äh, wenigsten Prozent, Prozentteil. Das meiste wird versteigert und das ganze Geld, was dann eingenommen wird, wird an gute Zwecke halt eben gespendet. Das, also das der ist, Typ ist halt auch ein Community-Dude und so, ja, und der war das auch mit dir so gut ist, ja, unterwegs. Und deswegen ja. ist der schon schon ein feiner Kerl, kannst du ja, echt ja. nicht sagen.
1: Genau deshalb diese Geschichte. Weil ich glaube oftmals, vor allem bei vielen Jüngeren oder... Leute, die neu in die NBA kommen, kriegt man das Bild von Westbrook, dass er ein Ego ist, dass er nur an sich denkt, dass er auch außen, dass das dann auch nach außen verbracht wird. Aber dann gibt es halt so ja, Sachen. Das ist ja die generell die beide,
0: bei, bei Spielern so, ne? Dass man genau. dann, wir, also bei der Geschichtsstunde halt gehen da eher auf den Menschen ein, genau. so in einigen äh, Geschichtsstunden, wo wir halt eher das halt. Äh, wo vorbringen man das dann, dann
1: Finde ich voll cool, dass ihr gerade die beiden Facts ja. noch reingehaut habt. Die wusste ich gerade gar nicht selber, auch das mit dem Schuh jetzt nicht. Und sowas finde ich ganz interessant. Ja. Aber das war's dann, ne? Also. Haben wir noch was?
0: Nee, das war's. <lacht> ja, wir sind dann fertig. Ja. ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Das Gerne, war eine sehr, sehr, sehr geile Folge, auch wie letzte Woche, als wir bei euch im Pod waren. Yes.
1: Ähm, auf jeden Fall. Wo, ja, erzählt mal, wo kann man euch finden, genau. damit die Leute einmal kurz, ja. denen klar ist, ey, da gibt's es Podcasts und Lenny, erzähl auch mal von deinen anderen beiden Podcasts. Ich habe bei Hall of Game endlich richtig reingehört und ja, ich habe gefolgt.
3: Ja, <lacht> Ja, äh, ich fange einfach mal an. Ähm, ja. Finden könnt ihr mich bei Instagram-Handle at Werle aneinander geschrieben oder at theopencourt überall, wo es äh, in Instagram und äh, Facebook und was auch immer gibt. Ähm, ja, Hall of Game ist ein Podcast über, wir haben es eben schon angesprochen, ja. äh, haben wir letztes Jahr angefangen, als die Liste der... 75, die ja 76 beinhaltet, äh, besten Spieler aller Zeiten, äh, haben wir ja gesagt, jeder kriegt eine extra, extra Folge, manche zwei oder drei. Ja. Und die ganze Karriere, die ganze Legacy, wie wir, das Wort haben wir heute oft benutzt, wird äh, aufgearbeitet mit jedem kleinen Fakt, mit wie sie gespielt haben, wie sie sich heute einordnen würden mit den größten What-ifs, mit den größten äh, Erfolgen, mit den schlechtesten, mit äh, schlimmsten Tragödien. Ähm, ja, wird alles aufgearbeitet. Äh, extrem aufwendig sage ich wie es ist yeah, okay. wir machen das versuchen da auch ein recht hohes Niveau zu halten macht aber auch wahnsinnig viel Spaß ist für alle von uns drei ein Herzensprojekt hört da gerne mal rein Einfach Hall of Game, überall, wo es Podcasts gibt. Und äh, für Sidelines darf jetzt, glaube ich, Philipp Werbung machen.
2: <lacht> ja, ich kann, ich hab, Sidelines habe ich ja schon angesprochen äh, ja. vorhin. Also Sidelines gibt es überall da, wo es halt auch Podcasts gibt. Wahrscheinlich auch überall da, wo man euch finden kann. Amazon, Deezer, Spotify, Apple, wo auch immer. Ja. Ich, ich wusste gar nicht, dass es Google Podcasts gibt, ja, aber auch da gibt es uns nicht tatsächlich. Ja. Also <lacht> du find, ihr findet uns überall. Ja, das das nicht, wir, ja. Wie ihr hier schon gemerkt habt, es geht auch oft bei uns in die Überlänge. Wenn wir beide quatschen, dann quatschen wir sehr gerne und sehr viel. <lacht> ja, äh, ja, und ansonsten, ich habe es von vergessen zu erwähnen, ich habe auch noch eine Live-Show, die läuft immer montags ähm, ja. auf Twitch bei genau. Ballports mit Aurelia zusammen. Aurelia Rieke, das werden ja die meisten, von die Basketball mögen, werden ja sie wahrscheinlich auch kennen. Ja. Äh, das machen wir montags noch. Und ich habe eine App entwickelt, die heißt Court Community. Ähm, da wird es auch noch eine, eine fette Aktion geben im Mai. Das könnt ihr euch schon mal rot im Kalender eintragen und ansonsten, wenn ihr Bock habt, ladet euch Court Community runter, ist ein Courtfinder, Finder, du kannst sehen, wo die ganzen Courts in deiner Umgebung sind, du kannst sehen, wie viele Leute da gerade aktuell spielen, ähm, du kannst dich verabreden äh, mit Leuten, also schon ziemlich cool. Auch. Ich,
1: ich, ich wollte auch nochmal bei der App sagen, das ist so wichtig, ne? ja. also wirklich, weil in Siegen Idee. haben wir uns so oft, weil ich hatte das schon gesehen, dass du die App da ja. entwickelt hast. In Siegen gibt es kaum, kaum, Basketball kaum Platz, Basketballplätze. Wirklich. Ein, also wirklich, ein, und wenn, dann und sind das so Basketballplätze, wo du dein Leben äh, fast geben ja. musst, weil über den Zaun deines wo du es bei äh, jedem das zweiten, zweiten Schritt, Schritt äh, umknickst und äh, so. Genau. Ja, genau. Nee, geil. Nee, freut uns auf jeden Fall. Also, Jungs und Mädels, natürlich gerne bei den reinhören. Und Wes, ja, dir gebe ich folgen. das letzte Wort. Ja. Und
2: wichtig ist natürlich Sidelines. Ne? Ja, ja, Sidelines, ganz <lacht> wichtig, genau.
1: Und, ach ja, ganz schnell, vom Parkplatz auch noch ähnlicher Ja, Podcast Ey, bei genau. Frau Lino mir noch einen Kopf spinnt. Genau, ja, genau. ja, <lacht> Genau. Ja. vom Parkplatz, ähnlicher Podcast-Aufbau wie bei uns, über das Daily-NBA-Business ja. einfach ein bisschen sprechen. Das heißt, wenn ihr bei denen oder bei uns reinhört, dann wieder bei denen oder bei uns reinhören. Also, also zwei einfach Folgen alle... Genau. Ja. <lacht> alle <lacht> Podcasts einfach ja. drauf gehen. Lino war Folgen ja auch schon mal bei euch, ne? Und, äh, ja, genau, Lino ja. war auch schon da. Genau. genau. Er hatte das ja auch gesagt, dass er darauf Bock hatte. Deswegen hat mich ja. so gefreut, dass es das auf jeden Fall geklappt hat. Aber
0: gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und, äh, ja, dann sehen wir uns am Freitag wieder bei der fussi Season mit den Jungs. Würde ich sagen, Komme. Nochmal vielen lieben Dank, Jungs, dass ihr da wart. Das war's von Steak Lobster. Das Beste vom
4: Besten. Ciao, ciao, macht's gut. Haut rein.